0: Moin, moin und hallo! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bundesliga Live. Heute mit fantastischen Leuten hier im Studio. Wer das ist, erfahrt ihr jetzt. Tor!
1: Denn? Robin! Schatz, jetzt explodiert die Bude hier? Kritisiert mir den nicht zu so viel.
0: Das ist ein guter Mann. Schön, die Damen, die Herren. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute 17.30 Uhr, leicht äh, verzögerte Anstoßzeit. Das lag daran, dass vereinzelt die Gästefans noch nicht im Stadion waren. Aufgrund von Verkehrskontrollen. Äh, heute bei uns im Studio, meine Damen und Herren. Tobias Escher! Ähm, der allerdings sitzt <lacht> quasi zwei Meter hinter der, hinter diesem Molton, weil ähm, du wolltest einfach auch mal was anderes. Du brauchtest mal eine Veränderung. Du hast doch Hallo. was. Hallo.
2: Hallo, hallo, ich höre nicht. Hallo, 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 hallo. Achso, okay, du bist ja schon. Nein, war ein nein, Scherz. Rein Spaß, natürlich. Richtig gut. Sehr schön. Äh, Außerdem,
1: Elvis, Elvis Presley dann anrufen will sein Mikrofon zurück. Keine Scherz.
2: Das ist ein sexy, das ist ein guter, gutes Klangmikrofon. Ja, war einfach,
1: einfach nur ein kleiner Spruch ist, zur Auflockerung. ne? Im Hintergrund ja. stehen meine ganze Schuhe. Ja, das haben wir schon gesehen,
0: wir haben auch viele gute Gags schon gemacht, die sind aber alle weg jetzt. Ähm, außerdem, hm. mein Name ist Ralf Gunesch, heute im Studio. Ich freue mich sehr. Guten Tag, hallo. Ähm, schön, dass du da bist. Freut Und mich auch. Ähm, dass du, Tobi,
1: vorher verprügelt hast,
0: damit du heute hier sein darfst.
1: Was man nicht sehen kann: Beide Beine sind gebrochen bei Tru. <lacht>
0: ähm, das stimmt. Aber die braucht er ja nicht. Er braucht nur seinen Kopf und seine Hände. Ähm, ähnlich wie bei dir. Deine
1: Hand allerdings macht dir natürlich Probleme, denn sie ist kaputt. Ja, ich spüre auch ja. den, Die Finger sind noch betäubt. Deshalb mhm. weiß ich manchmal gar nicht, was die machen. Mhm, meine sind nicht betäubt. Und äh, so. jedenfalls, ähm, äh, ja. ja. Hört es. Okay. du hattest kurz was angesprochen, <lacht> nee, dann sage ich halt jetzt schon. Mal auf, warte, ich nee, alles gut, Nico ist da. Das also also sieht Nico so aus, mal, als ob das hier mit deinem Mikrofon, äh, mit deinem, das sieht so aus, als ob du Haare hast. So, wie fühlt sich das an für dich?
3: Ah, ja, schuldigung, warte, ich verändere das ganz schnell. Irgendwo habe ich eine Kappe. Hier,
1: komm. Nee, lass, lass. Okay. Ja, da, ach, Nico ist es. <lacht> ah, jetzt. Ja, jetzt.
3: Ach, du, Nico, Freue ja. Entschuldigung. So, Freu mich sehr, dass du da bist, Nico. Na? Ich mich auch. Schön hier zu sein. So, ähm, das zur Begrüßung.
0: Macht mir immer ich viel Spaß. mag auch meinen Platz
3: ganz gerne jetzt übrigens, weil ich nicht mehr so vorne am Rand sitze, sondern ich bin ein weitergerückt. Jetzt sitzt Eddie ganz vorne. Das ist ein, auch, ein, auch ein interessantes Gefühl. Das ist quasi ein Schritt weiter in
1: der Hierarchie. Nee, du sitzt doch wie immer.
3: Nee, ich sitze, sonst sitze ich immer an einer anderen Seite von dir. Ja, wenn nee. er
1: live da ist, dann sitzt also, er mal. so, aber seit du, seit du auf diesem Monitor nur noch existierst, ja. bist du immer da. Ja.
3: Das wird, in Wirklichkeit bin ich auch gestorben vor äh, elf Wochen. Und, ich, und das ist mein virtuelles Ich, das ich quasi ähm, auch ja. zur Verfügung gestellt Das habe. haben wir diese ja, eine Tonbandaufnahme.
1: Kofeld ist der beste Trainer der Welt. Ja, genau, die kann ich abfeuern, wenn ja. du möchtest.
0: Ja. Ja. Sehr schön. Ich freue mich sehr, dass du da bist, total ähm, ähm, Nico. So, jetzt genug der Begrüßungsfloskeln, wir wollen heute über Fußball reden, wir sind euch noch ein paar Saisons schuldig, wir haben ja einen kleinen Saisonrückblick hier gestartet vor einiger Zeit und sind angekommen im Jahre 2005 und der Saison 2005, 2006 und darüber reden wir jetzt und wenn wir übrigens äh, irgendwann mal fertig sind mit dem Rückblick, das wird im Jahr 2010 sein, so wie es dann auch tut, ähm, vielleicht haben wir noch ein bisschen Zeit und dann reden wir natürlich über aktuelle... Geschehnisse, da wurden ja wieder ein paar Dinge beschlossen, unter anderem, hallo, der Bundesliga-Start, nächste Woche, bam, bam, bam. Da müssen wir auch noch ein bisschen drüber reden, aber das machen wir erst am Anschluss, wenn wir fertig sind. Ähm, Ralf Gunesch, das Jahr 2005, 2006 ist für dich ähm, das Jahr,
4: bevor deine große Karriere begann. Ja, aber auch ein Jahr, in dem ähm, ich einen der größten, also Pokal-Halbfinale. Mhm. Und warum habt ihr das verkackt? Weil die Bayern nicht so schlecht waren in der Zeit. Und ähm, es war tatsächlich In der Zeit. <lacht> genau. Ja, sie hatten sie hatten ein paar ganz gute Fußballer. Es, es äh, war die die B-Serie mit, äh, was haben wir, Buckhausen, Bochum, dann Berlin. Und dann äh, Werder Bremen. Nico, du erinnerst dich sicherlich an dieses an dieses Eisspiel, vielleicht, weiß nicht, vielleicht hast du es auch auf dem Schirm. Ja. Mhm. Ähm, mhm. War, das war das
3: einzige Mal, wo ich auf St. Pauli sauer war, weil da sich Miro Klose wegen so einem Bodycheck von irgendeinem Verteidiger, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, verletzt hat.
4: Äh,
2: Fabio, und, glaub, Morena was.
4: Fabio, Fabio, Fabio Morena war Fabio Morena war ja. ja das schwer, können, ähm, so wie er das formuliert hat, dass du das gewesen ja, bist. Ja, genau, ich, aber das, ich, ich war es tatsächlich äh, nicht. Versuch mehr. ein paar Anekdoten, die die so natürlich nie an die Öffentlichkeit gekommen sind, aber jetzt nach ein paar Jahren kann man das ja tun. Wir hatten Abschlusstraining am Tag des Spiels, morgens um zehn, halb elf, und ähm, dann hat, hat der Schiedsrichter Felix Brüch damals Platzbegehung gemacht. Und Klaus Allofs mhm. und Thomas Schaaf waren auch schon vor Ort und wollten ihn dazu bewegen, dieses Spiel nicht anzupfeifen, weil die Bedingungen suboptimal waren mit das, Eis, ist. mit Eis und Schnee und holprigem Rasen und allem, was dazugehört. Und dann hatten wir da schon, schon, schon Rasenheizung. Nein. Da die das heißt, wenn der Acker ähm, verformt es war, es war, es, ist es, und sich dann ganz,
0: und genau. dann gefroren ist, dann ist es ja doppelt unangenehm. Es war
4: ja so, dass wir quasi vor der Winterpause gegen Hertha gespielt haben, da war es halt einfach nur matschig und dementsprechend ist der, also der Platz ist nicht behandelt worden und dann stand halt das Pokalspiel an und es ist gefroren. Das heißt, ein, ein matschiger, mhm. zerklüfteter Rasen friert nicht ganz so gut und dann ist Felix Brüch über den Platz und dann. Thomas Schaf und und äh, Alofs hinterher und haben ihn versucht, erst höflich darauf dahin zu bewegen, dass das Spiel nicht angepfiffen wird und dann äh, weiß ich noch, wie der Satz fiel, wenn äh, wenn sich einer unserer Spieler verletzt und wir deswegen nicht Weltmeister werden, weil 2006 war ja die mhm. Heim-WM, dann sind Sie dafür sind sie daran schuld oder sind sie dafür verantwortlich? Also haben wirklich alles ausgepackt von höflich du, ist das eine gute Idee? Bis hin zu Beschimpfung haben sie alles ausgepackt. Und ähm, Felix Brüch ist dann, hat dann aber gesagt: Nee, weißt du was, wenn ihr mir so kommt, dann pfeifen wir das Ding jetzt an. Ist äh, dann zum Vereingang, wenn ihr den Platz noch eben bekommt, wenn die ganzen Dings dann kann ich ihn, kann ich den, kann ich das Spiel freigeben. Dann weiß ich noch, dass die zum zur Uni Hamburg gefahren sind und haben mit irgendwelchen Chemikern zusammen Die haben irgendeine Chemikalie auf den Platz gesprüht, wo dann so die ersten Hand zwei Trails. Zentimeter ich, Wahrscheinlich. Wo die ersten zwei Zentimeter äh, auftauen, und dann sind sie mit der Walze drüber. Dann war der Platz zumindest eben. Das Problem ist nur, dann fing es noch an zu schneien, und die Temperaturen rutschten noch weiter in den Minusbereich. Das heißt, es wurde halt wirklich eine große Eisfläche draus. Heutzutage weiß ich nicht, ob das noch angepfiffen wird. Ich wage zu behaupten, nein. Aber es weil alle Weicheier geworden sind. Das ist Quatsch. <lacht> <lacht> ja. und, aber äh, aber aber sag
3: mal, ja. wie, war das, wie war das Spiel damals für dich? Weil ich ich hab, war im Stadion und ich habe es mir mit angeguckt und man hat Werder Bremen angemerkt, dass sie Fußball spielen wollten. Die hatten ja damals eine sehr sehr gute Mannschaft und ähm, aber es ist mindestens ebenbürtig war. Sogar St. Pauli wahrscheinlich sogar die bessere Mannschaft war, weil man sich offensichtlich bei St. Pauli von vornherein bewusst war, worauf man sich da eingelassen hat, während Werder Bremen versucht hat, Bälle hin und her zu schieben. Und dann genau. war es eigentlich relativ schnell klar, dass man das Spiel verliert. Genau. Für uns,
4: für uns, war klar: Jeden Ball, den wir haben, wird äh, der wird nach vorne gehauen, weil hinten brauchst. Es ist, ist Glücksspiel gewesen. So. Und in der eigenen Hälfte machst du kein Glücksspiel, das machst du vorne, wenn überhaupt. Und ähm, die Bremer haben es einmal geschafft, den Ball laufen zu lassen und dann haben sie direkt ein Tor geschossen. Also auf unter halbwegs normalen Bedingungen hätten sie uns zerlegt. Also Allein, was Miku selbst auf dem Platz noch da hingezaubert hat, das war schon das war schon ganz stark. Aber ähm, aufgrund der Bedingungen dann Halbfinale. Und äh, im, im Halbfinale-Besprechung sitzt dann unser Trainer in der, vor uns und sagt dann, äh, er will uns so ein bisschen den, die, die Angst vor den Bayern nehmen. Also wir hatten keine Angst, aber äh, will so ein bisschen Bist du jetzt noch bei Bremen oder bei Bayern? Nee, jetzt bin ich schon im Halbfinale. Ja. Weil das Spiel war ja dann ja. gewonnen. Dann kamen die Bayern und dann steht er da und sagt, Leute sind die Bayern, ja auch keine Weltmeister.
2: Mhm.
4: Äh, Trainer, hm. Lucio, Sagnol, Weltmeister. Ja, ihr wisst, was ich meine. <lacht> er hat halt Er wollte uns so ein bisschen äh, den großen Namen Bayern nehmen. Hat's dann Sanis Lass, war das dann? Ne? Nee, nee, das ja. war Andreas Bergmann. Schlange okay, ist dann später erst ja. gekommen. Aber nee, da war dann Schluss. Also dafür waren die Bayern äh, dann zu gut waren waren ganz gute Fußballer dabei. Aber wir reden ja über Bundesliga und da äh
3: Hast du das T-Shirt noch aus der Runde eigentlich, dieses Pokal-T-Shirt? Ja. Das ist ein
4: geiles T-Shirt, das fand ich damals sehr, sehr geil. Ja. Und Aber nur am Rande. Ja. Entschuldige. Hast du was mit dem Song damals zu tun gehabt? Nee. Von, von Benny und, und Marcel? Nee, okay. da noch nicht. Ja. Ähm, und in der Liga waren die Bayern ja auch nicht so schlecht. Ähm,
0: Schöne Überleitung. Sie sind ja. mit fünf Punkten Vorsprung vor eben jeden Bremern, den ihr es im Pokal geschmissen habt, Meister geworden und auch Pokalsieger in diesem Jahr das zweite Double in Folge ähm, ja und ähm, dein Bundesliga Debüt musste dann noch ein Jahr auf sich warten lassen aber du durftest ja im Pokal schon mal so ein bisschen ähm, reinschnuppern was sich da dann erwartet auch an äh, hochklassigen Gegenspielern ähm, ja ansonsten Bremen Vizemeister das war eine Zeit da war Bremen tatsächlich häufiger mal Vizemeister
3: noch so in der Zeit ne mhm.
0: ähm,
3: Schöne Zeiten. Und da ähm, war es aber auch immer noch ein harter Kampf, weil der HSV ja auch in den Jahren, also das, da gehst du so ein bisschen drüber, es geht jetzt ja eigentlich auch noch mit der da aber das waren, ja. das waren ja die Jahre, wo es wirklich sehr, sehr spannend war und wo sich bestimmt ja. auch noch wieder eine neue Rivalität gefunden hat, weil beide Mannschaften auf allerhöchstem Niveau in der Bundesliga gespielt haben.
0: Ganz genau, da wollte ich drauf hinaus, auch wenn das ein bisschen weh tut, ähm, das war so ein bisschen der Aufgalopp der Rivalität mhm. und ähm, eigentlich ist alles verloren worden ähm, aus Sicht der Hamburger, was man verlieren kann, was von Bedeutung ist, auch im Jahr 2005/2006 war das bereits so, denn damals war die Champions League so strukturiert, dass die ersten beiden Mannschaften sicher in die Champions League kommen, der dritte musste Relegation spielen, also Playoffs mhm. spielen. Und ähm, der HSV war vor dem Spiel Tabellenzweiter und am letzten Spieltag ähm, musste man gegen Bremen spielen, zu Hause. Und natürlich gewinnt Bremen <lacht> das Spiel 2:1. Irgendwie Klose oder nee, wer war das? Ich glaube doch Klose macht noch irgendwie Relativ glaub, ja. spät das ja. 2-1, Stand 1-1, hatte hat er ausgeglichen. Und dadurch ist HSV auf den Relegationsplatz gerutscht, was insofern natürlich schwierig ist, weil ich glaube, sie haben die Champions League auch er erreicht dann trotzdem, aber du kannst halt nicht mit den Einnahmen planen. Du kannst halt
4: auch die Transfers nicht planen, weil du diese Playoff-Spiele hast und und der Unterschied ist, also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie nur um 500.000 Euro geht ja. und du sagst, das können wir uns irgendwo abzwacken, sondern ja, das sind viele, viele Millionen. Ganz genau. Ja. Und äh, deswegen war das wirklich massiv ärgerlich.
3: Ähm, Trotzdem ist es ja eine Zeit, wo der HSV so einen krass guten Bums hatte. Also das Publikum stand wie eine Eins hinter der Mannschaft. Der, der Verein stand so gut wie seit 30 Jahren nicht mehr da. Ähm, der, der offensichtlich, ich weiß gar nicht, wer damals Trainer war, aber offensichtlich weil, wurde okay. ja auch im Management vernünftig gearbeitet. Also, das ist doch eigentlich auch fast tragisch zu sehen, wenn, wenn man sieht, wo wir da beide standen und wo es dann hingegangen ist danach, ne?
2: Damals war HSV-Trainer Thomas Doll. Thomas Doll. Es ist, Krass, verdammt, ja. es ist verdammt... Dann lasse ich mir äh, da einen Arsch ab. Er ist ein guter, eigentlich. ja. Es Dem wird noch was aber danach. die
1: Frage ist ja jetzt in der, in der Retrospektive, wer weiß, wo der HSV vielleicht gelandet wäre mit einem wirklich guten Trainer. Ja. Aber vielleicht vielleicht hat es ja auch Martin gepasst zwischen Doll und HSV. Aber aber jetzt so im Nachhinein würde man jetzt Doll nicht zu den Elite-Trainern zählen. Und wenn da vielleicht mit der Mannschaft, die der HSV damals hatte, noch ein Trainer gewesen wäre, vielleicht noch mal äh, weiter oben gewesen wäre.
0: Also es war, ich kann ja mal ein paar, paar Namen nennen, die beim HSV gespielt haben damals. Ähm, also Innenverteidigung sticht besonders hervor mit Boularouche und Van Beuten. Äh, ja. Das ist
4: krass, ey, oder? Das ist so die schöne ja. Kannibalen-Innenverteidigung. Ja, also wirklich, <lacht> ne? Ja, du jetzt mal <lacht> okay. vorbei,
3: damit nicht dazwischen sitzen.
0: Das war, also das ist wirklich, eine ähm, sehr gute Innenverteidigung gewesen dann. Kompany im in defensiven Mittelfeld noch? Ähm, ja, der hat jetzt in dem Spiel nicht gespielt, aber. Der war bei der Mannschaft, los, Ja, der was. ist dann, aber, also Company ist eigentlich, äh, gewechselt, bevor er seinen Durchbruch wirklich hatte. So, also der kam, ich glaube damals für, was ich, acht Millionen. Nee, Kompany war nicht mehr damals nicht, aber der ist, der hat beim HSV vorgespielt, aber ja. er ist, also er hatte nicht so diesen endgültigen krassen Durchbruch, den er später hatte damals beim Marsch schon. Madavikia und Atuba auf den auf den Außenpositionen. Atuba war richtig, äh, den habe ich gerne gesehen. Ein Bruder Leichtfuß, technisch unglaublich gut, aber man hat bei dem immer Angst gehabt. Okay, ey, gleich verliert er den Ball und es klingelt. Weil er hat nur, was der da hinten angeschaut hat mit dem Ball, aber es ist fast immer gut gegangen. Ähm, Demel im Mittelfeld, Jarolim, Jarolim, Alter. Es gibt keinen Spieler, der häufiger gefault wurde als die anderen. Okay. <lacht> Danke.
1: Pantomimischen <lacht> <Fra> <lacht> Ausrufezeichen waren wichtig. Ja,
3: ja, genau. äh,
0: Trochowski, äh, der immer sehr in der Kritik stand, äh, der sogar Nationalspieler war, damals sogar 2008 äh, im äh, Finale gegen Spanien Startelf
1: gespielt hat damals man Thomas da, Müller. Ja, äh, sagen, das, der ist aber einer von denen, wo man sagen kann, Löw hat fast jeden Deutschen schon einmal in die Nationalmannschaft berufen. Ja, aber die haben nicht im Finale der Europameisterschaft
0: gespielt in der Startelf. Ähm, von daher, aber der stand auch immer sehr in der Kritik, Trochowski, in, in Hamburg, äh,
4: zu der Zeit. So, Ich meine, zur, zur heutigen Zeit würde man sich so ein Spiel wahrscheinlich wünschen. Barbares ähm, einer, einer der besten Fußballer, den der hast vor den letzten 20 Jahren hatte, wie ich Barbaris. finde. Barbares. Mit Petric zusammen. Ja, Barbares war eine absolute Granate. Ja.
3: Aber es gibt, es gibt ja eine große HSV Werder Bremen-Verschwörung und zu der gehört auch der eine Stürmer, der damit auf dem Platz stand, weil der ja, glaube ich, in der ich weiß nicht mehr, welche Minute es war, ja, aber alleine, auf, alleine aufs Tor läuft und den Ball nicht reinmacht. Kannst du dich an die Szene erinnern? Es war Elton, oder? Ja, genau. Ja. Christian rennt alleine ja. auf äh, damals Tim Wiese zu und schießt vorbei. Ja. Und es gibt, ja, es gibt ja Mythen, die behaupten, er hat das absichtlich gemacht. Ja, ja. Also würde ich nicht, würde ich jetzt nicht ausschließen wollen. Ja, wir können ja mal, also,
4: ist ja, ist ja die Zeit, in der man einfach mal Fragen stellt, gerade. Ja, darf man machen, <lacht> ja. Funderfahrt schon lobend erwähnt. Zu der Zeit ja wirklich, ähm, auf, auf, auf absolutem Top-Niveau. war der schon da? Ja. Der, das,
0: also, Und der, die, der erste, der erste Stint von Funderfahrt war natürlich der, ähm,
4: bessere, sag ich mal. Da war er wirklich <lacht> teilweise Weltklasse, da war er wirklich überragend. Für um, 21 Millionen damals, ja. Aber auch Werder hatte nach Madrid
3: gegangen, ich, ich ja. Werder hatte gar keine so geile Mannschaft, aber es ähm, ist total interessant. Ich erinnere mich aber auch noch voll emotional an diese Zeit, was auch richtig Spaß gemacht hat, diese Rivalität durchzuleben. Und mhm. hier in der Stadt auch spannend war zu sehen, wie der HSV halt da auch richtig... Für Feuer und, und so mhm. äh, wie so eine ganz neue Energie entfacht hat in, in der Stadt und die Liebe zum Verein und so das war. Es war eine spannende Zeit, hat sehr viel Spaß gemacht. Also finde ich die Zeit auch gar nicht so langweilig, auch wenn es natürlich immer ähm, also meistertechnisch und so schon Bayern ziemlich dominant war in dem Jahr. Dann ja ehrlicherweise am Ende auch, auch wenn mhm. wir da ganz so Jong schon gesagt?
0: Nigel De Jong, ne, habe ich jetzt nicht aufgehört, aber der es ja. war, das war die wilde Zeit auch. Ähm, ja, da Nigel De Jong
1: war natürlich auch ein fantastischer Spieler. Aber gut. Ja, die Frage ist natürlich so. Ich habe das jetzt nicht mehr so im Auge. Ich glaube, es gab ja da noch so zwei, drei gute Jahre mit dem HSV. Mhm. Oft werden ja, sagt man, die größten Fehlentscheidungen im größten Erfolg sozusagen äh, gemacht. Also die Weichenstellung aus der aus der Situation, in der der HSV war, ähm, war ja auch da, da kommt ja auch letztendlich dieser Ruf, her, der, der dem HSV ja jetzt immer noch nacheilt, gegen den Nils ja tapfer seit Jahren hier gegen ankämpft, aber dass der HSV immer sich in die Champions League in der Champions League wehnt. Das kommt ja eher so aus der Zeit, wo natürlich der Anspruch durchaus berechtigt war, weil sie ja ähm, immer da oben drum mitgespielt haben und warum sollte man dann den Anspruch nicht haben? Und genauso, wenn man dann erstmal für ein oder zwei Jahre nicht mehr um die Champions League spielt, ist das aber natürlich das. Die eigene Messlatte hat man ja gelegt. Also ist das ja das, wo ja. man wieder zurück will.
3: Ja, aber ehrlicherweise, da kommen wir in dieser, wenn wir wenn wir schnell sind in der Saison noch zu. Ich sage, 2008, 2009 war diese Zeit. Und das liegt nicht an diesem vierfach derby mit, zwischen HSV nee, und HSV. Nee, dann lass Sprechen da später zusammen. drüber reden. Was sagt auch? denn der Mann, der genau. über den
4: HSV ein Buch geschrieben hat? Was? Ich habe doch gar kein Buch
2: geschrieben. <lacht> ich überlege gerade. Ähm, ich ähm, glaube schon, dass das dass man das in dieser Zeit noch nicht verbuchen konnte. Ich bin gerade zu überlegen, ob da schon Beiersdorfer und Hoffmann da waren, aber ich glaube noch nicht. Das kam dann erst. Genau. Die, halt, die beiden auch. funktioniert haben, haben auch eine gute Einkaufspolitik gehabt. Wir haben ja halt schon ein paar Namen gehört. Und der HSV hatte einige gute Namen zu der Zeit im Kader. Ich glaube, das muss man dann wirklich, diesen Bruch gab es dann erst 2008, 2009. Was schon natürlich schon angefangen hat in dieser Zeit, ist dieses Trainerverschleiß. Ich glaube, Doll hat er dann die nächste Saison auch nicht überlebt. Da hat überhaupt sowieso niemand länger als eine Saison überlebt. Und die wurden da immer schon nach dem ersten Widerstand entlassen. Das hat da schon begonnen in der Zeit. Aber, aber dann glaub, lass uns
1: da nachher zu kommen, weil ich habe da auch äh, noch eine Theorie dazu. Aber ich glaube, gen generell gesprochen ist es halt für einen großen Verein, der erstmal so am Oben war und dann sich im Mittelfeld befindet, das war bei der Eintracht ja auch so dann gewesen, das ist extrem schwer. Ähm, auch dem Umfeld und das ist ja das was man wo man sagt das hat man Heribert Bruchhagen und Friedhelm Funkel zu verdanken dass sie dieses Umfeld sozusagen so lange umgedreht haben dass sie mit weniger zufrieden sind sozusagen aber erstmal dieses aus dem Gedanken aus dem Köpfen kriegen wir sind jetzt kein Topverein mehr weil als Fan denkst du dir wir waren da schon Warum sind wir da nicht wieder? Warum kommen wir da nicht wieder hin, sich einfach damit abzufinden, dass die Plätze eins bis fünf oder eins bis sechs erstmal für dich keine Rolle mehr spielen? Das ist einfach, äh, glaube ich, ein sehr, es ist sehr schwer, wenn du ein Verein bist, der eine gewisse Größe hat, für Freiburg oder weiß ich Augsburg oder so ist das was anderes als für Vereine wie den HSV. Auch Werder würde ich sogar mit dazu zählen, Stuttgart. Alle Vereine, die eine gewisse Größe und auch schon mal einen gewissen Erfolg hatten. Ich habe gerade mal die,
3: die Trainerliste durchgeguckt, dann, dann können wir weitergehen, aber mir fällt auf, dass Thomas Doll der bleibt bis Juni, bis Januar 2007 und das war der, das, dann war er für ähm, sieben Jahre, aber vor allen Dingen äh, zehn Trainer, der einzige, der länger als äh, zwei Jahre da gewesen ist. Ähm, und selbst, nee, selbst Fink nicht. Also seitdem gibt es keinen Trainer, der länger als zwei Jahre beim Verein geblieben ist. Kein einziger. Ja.
0: ja, da ging das los. Also, ähm, mhm.
3: Gerade in den nicht Jahren danach, nur, also, nicht
0: nur die Trainer, auch die Spieler, ne? Also unglaublich ja, viele genau. äh, schlechte Transfers, viel, viel Geld verbrannt. Ähm, so das Prinzip 2008, 2009, wo wir später noch zukommen, vielleicht noch 2009, 2010 und so, und dann ging es aber richtig schnell
3: bergab. Das ist ja. aber die beste Saison des HSV, glaube ich, ne? Jetzt 2005, 2006? Ja, ich glaube, ich ist der dritte hsv -Saison. Ja,
0: Als Dritter, ja. Also, ich, ja. also eigentlich hätten sie ja Zweiter sein müssen, aber. <lacht> ah, e äh, danke, Ailton, e hat eingegriffen. Genau, ähm, ja, also der Niedergang des HSV, der ist ja äh, ist ein bisschen ähm, eine längere Periode als die der Saison 2005, 2006. Lass uns noch kurz drüber sprechen, was da noch so passiert ist. Ähm, Nuri Shahin wird der jüngste ähm, Torschütze der Bundesliga-Geschichte und auch der jüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte. Also der Nuri Sahin, der auch heute noch unterwegs ist. Hm? Ganz genau, muss ich mal reinziehen, ne? Der ist schon echt lange unterwegs. Aber auch Nuri Schein. Nicht,
4: also, so ein bisschen auf den Spuren von Claudio Pizarro. Nicht ganz so. Ja, oder? nicht ganz so. Weil Pizarro war ja naja schon rein. 28. Ja, ja tatsächlich, <lacht> ja. Aber Nuri Schein damals war
0: wirklich eine ähm, Sensation, ist vielleicht ein bisschen zu, zu hochgegriffen. aber äh, ein großes Versprechen, sagen wir mal so. Wurde dann auch, ähm, bevor er nach Madrid gewechselt ist, zum besten Spieler der Bundesliga, glaube ich, sogar gewählt. Ähm, und wie das oft so ist, wenn Spieler Dortmund verlassen, dann klappt es woanders nicht ganz so gut. Und das war bei Shahin auch so. In Madrid konnte er sich dann nicht durchsetzen und ja, bis er dann irgendwann bei Dortmund zurück war,
2: war auch nicht mehr derselbe. Er war ähm, er zwischendurch nochmal ausgeliebt sogar. Also er war dieses Riesenversprechen dann der jüngste Bundesliga-Feder aller Zeiten, ist dann nochmal nach Rotterdam, glaube ich, gegangen für ein Jahr oder zwei und dann wieder zurückgekommen und ist dann vom... Ähm, Außenstürmer, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass der mal mhm. Außenstürmer war, ist er dann ins zentrale Mittelfeld zurückgezogen worden und das war dann so sein Durchbruch, mhm. den Klopp dann zelebrieren durfte, gerade in der ersten Meistersaison mit ähm, BVB war er sehr, sehr stark. Mhm. Ja. Und das hatte ich jetzt gar nicht mehr so richtig
4: auf dem Schirm, muss mhm. ich gestehen. Er war ja auch drei Monate in Liverpool. Der Schein. Ja. ja. Also von Real ausgeliehen für drei Monate im August ja. und im, im Januar wieder zurück. Ja, War dann auch nicht so erfolgreich. Nee, hat nicht mehr so gut geklappt. Ähm, nicht so erfolgreich war auch Kaiserslautern. Das ist das nächste
0: Drama, als sie am letzten Spieltag wieder abgestiegen sind. Das hatten wir in der letzten oder vorletzten Sendung ja auch, als sie damals gegen Leverkusen dieses direkte Duell hatten. In der Saison hatten sie das direkte Duell gegen Wolfsburg und es fehlte ein Tor, um den Abstieg zu verhindern, hat am Ende 2-2 gestanden. Und dadurch ist Wolfsburg in der Liga geblieben und Lautern ist mit einem
4: Punkt weniger abgestiegen. Das ist halt mal so richtig ein Herzschlagfinale. Ja. So, wer jetzt wer verliert, ist raus. Ja. So richtig finalmäßig. Nicht so auf dem Platz und auf dem Platz, sondern da stehen sich zwei Mannschaften gegenüber und das ist halt deren Endspiel. Ganz
2: genau. So. Ist denn Lautern dann noch mal gekommen? Nee,
4: 2010? Ne? Doch, okay.
2: doch, Doch, Mit der nochmal in der Bundesliga damit unter Kurz. Ja, dann naja,
4: stimmt. 2,92,10. Aber nur kurz dann. Mhm. <lacht> der, der genau. Ähm, ja, Hans oh, Meier. Der Ausgleich von Lautern damals in der 86. Mhm. Oh. Und dann gab es nochmal vier fünf Minuten an
0: Rennen, aber es hat nicht gereicht. Ähm, genau, Hans Meier übernimmt äh, Nürnberg. Und ähm, mhm. schafft den Klassenhalt, denn die waren ähm,
2: nach zwölf Spieltagen Letzter, Tabellenletzter mhm. zu der Zeit, das ist vielleicht noch erwähnenswert. Und am Ende Achter, das war schon eine mhm. ordentliche Leistung. Guter Run. Sollte sie kurze Zeit später zum Pokalsieg führen, dem letzten großen Aufbäumen des ersten FC Nürnbergs.
3: Mhm. Aber also also ähm, dazu kommen wir in der nächsten
2: Saison.
0: Kommen wir, genau. Vielleicht erwähnenswert noch Miroslav Klose, 25 Tore, Torschützenkönig, für Werder
1: Bremen natürlich. Nicht so schlecht, ne? Ey, Klose hm. ist, glaube ich, so einer me meiner top 3 Lieblingsstürmer auf all times. Ja, also Bundesliga. Ja, wer ja. noch? Shop hm? Toni? Oder Toni? Hm? Jebor. Toni Jebor? Ja. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber äh, war auf jeden Fall Miro Klose, fand ich immer geil. Egal bei welchem Verein gespielt hat. Also ähm, habe ich äh, gegen Werder Bremen habe ich ja sowieso nicht. Aber auch als er bei den Bayern war, ich äh, und Nationalmannschaft war immer Klose-Fan. Ich finde den mhm. einfach, mochte den. Also Nachvollziehbar. Als Stürmer. Also, der hat ja noch nicht mal irgendwelche besonderen Charaktereigenschaften groß gehabt. war ja immer sehr still, hat wenig immer so gesagt. konnte ne? Salto. Hm? Salto, aber ich finde, mhm. der war so ein geiler Stürmer. Der war so äh, variabel, aber mannschaftsdienlich, mhm. trotzdem eiskalt vom Tor. Und seine schönen mhm. Flug. Kopfbälle, wenn er so wirklich senkrecht wie so eine Matratze, im, im,
4: im in, wie sagt man so, ihr wisst, was ich meine. In der Luft, die, die Kopfballtechnik, das war schon, das hatte schon wieder Kaloritlin-Niveau. So, so ein bisschen hm. Alleinstellungsmerkmal. Das war schon sehr herausragend. Ja, er hat aber auch nur Tore im Strafraum gemacht.
0: Ich weiß ja, stimmt, nicht, ob, ob Josef Klose jemals ein Tor von außerhalb des Strafraums erzielt hat.
3: Warum auch, hat er sich gedacht.
0: Nee, er konnte, konnte auch nicht gut schießen. Sagen wir mal ehrlich, Miroslav Klose hatte keinen guten Fernschuss. Hat er einfach nicht. Nee. Hat er nicht. Google. Miros... Hat ihn nee,
3: trotzdem zum oh, Weltmeister Miroslav gemacht. Insofern.
0: Nein, ich sage: nee, um Gottes Willen, Klose ist fantastischer Stürmer. Sehr spezialisiert auf den Strafraum. Das ist alles, was ich sage. Ja, das stimmt. Ja. Das ist übrigens eine Sache, die Bremen dem HSV voraus hatte. Mit ab äh, Ausnahme von Barbares. Ähm, hatte Hamburg eigentlich nie wirklich einen Stürmer der Torschützenkönig werden konnte. So, Ole Puh, Ja, das, äh, come on. Okay, man fand Scherz, ne? Genau. Also, das ist tatsächlich so. Also, Bremen hat immer unglaublich gute Offensivspieler gehabt. Sowohl ähm, Regisseure als auch Torjäger. Das äh, hatte HSV nie so wirklich. Okay, wollen wir ein Jahr weiter galoppieren oder gibt es noch wir was Besonderes? Machen wir weiter hier. Die Schose. Die Schose machen wir mal weiter. Kommen wir zum Jahr 2006, 2007. Das ist ein außergewöhnliches Jahr. Auch... Immer wenn die Bayern schwächeln, wird es interessant da
2: vorne, oder? Ja, das war, das, war ein Jahr, wo wir einen, äh, einen Mehrkampf hatten um die Meisterschale. Mhm. Ich weiß, dass, äh, die Bayern relativ von Anfang an geschwächelt haben. Das ist ja auch, die haben auch mitten in der Saison dann Magart entlassen, glaube ich, sogar, was aber eher mit der Champions League zu tun hatte, wo er mal wieder irgendwie relativ früh ausgeschieden ist. Mhm. Und dann haben sie aber in der Liga, haben sie relativ waren sie weit abgeschlagen und da war dann Bremen erst lange Erster. Haben mhm. ähm, sie dann in der Rückrunde eingebrochen, das weiß ich noch. Dann kam Schalke und Schalke war dann bis zum vorletzten Spieltag eigentlich und auch und Meister. Und da machen wir Kurs. kurz
0: Pause und bevor du ja. erzählst, was passiert ist, warum Schalke 04 im Jahre 2007 nicht Meister wurde, machen wir eine klitzekleine Unterbrechung, einen kleinen Minispot und dann sind wir wieder da.
4: So gut kann Bier schmecken. Mit bestem Bitburger Siegelhopfen verfeinert.
2: Und deshalb bitte ein Bit.
0: Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live. Die Damen, die Herren, wir sind im Jahr 2007, Saison 2006, 2007. Tobias Escher war kurz <lacht>
2: Was sagst du da. da? kommt
0: wieder ein Geflitzt. ich wollte einen Blick auf die Schuhe gönnen? Ja, So, äh, du wolltest gerade erzählen. Äh, wir kommen gleich zu dem Kostümwechsel, der hier stattgefunden hat. Ähm, warum Schalke im Jahr 2006/2007 nicht Deutscher Meister wurde?
2: Äh, weil sie ein Derby verloren haben gegen den Ballsportverein Borussia aus Dortmund, die zu denen ja zu der Zeit äh, kein Top, wirklicher Topclub der Liga waren. Dazu waren die finanziellen Möglichkeiten da, zu beschränkt bei dem Verein. Da musste man viel Geld sparen. Und ähm, dann haben sie am letzten, vorletzten Spieltag eben verloren, dieses Derby. Und der VfB Stuttgart kam aus dem Nichts heraus, ähm, übernahm am vorletzten Spieltag zum ersten Mal in der Saison die Tabellenführung. Oder, ja, glaube ich, irgendwie war das so. Auf jeden Fall waren sie lange nicht auf dem Platz und haben sich dann irgendwie zum Titel gemogelt.
0: Ja, ähm, so war es. Und Stuttgart ist Meister geworden. Viele Leute haben mal so gesagt, trotz Armin Fee. Ja, die Mannschaft ist so ins Rollen gekommen, jeder wäre Meister <lacht> ja, das geworden. Ich zum Beispiel.
2: Das, das, ähm, das war, das ja? wir, das hatte mal ein hast mal einen Spieler des das, das Meisterkaders meinte zu mir, dass er, dass, der ist wohl kein großer Fan von Armin Fee, ist. er meinte, die sind trotz Armin Fee Meister geworden. Die Qualität war so hoch, das konnte nicht mal mehr Armin Fee vermiesen. Mhm. Es gibt aber auch andererseits Spieler, die sehr viele Stücke auf Armin Fee halten. Und es gibt ja auch zum Beispiel Etienne, jemanden, der ein großer Armin Fee-Fan ist. Riesiger Fan, ja. ja. Liebe der ja, Größtmögliche Armin Fee-Fan. Ja, Fee -Fan. ja ähm,
0: als Sommelier aber nur. <lacht> Können wir mal ein bisschen in die Aufstellung gucken, die Stuttgart so im letzten Spiel ähm, auf den Platz geschickt hat. Timo Hildebrand, ähm, Del Pierre kenne ich noch, war äh, ich bei Communio immer. Fernando Mera, Osorium und Manier, Ludovic Manier in der Innenverteidigung. Pardo auf der Sechs. Hilbert Hitzelsberger, der junge Hitzelsberger vor seiner England-Zeit. Ähm, Sammy Kidira, ein junger Kidira. Und vorne Kakao und äh, Streller. Also, Gentner hast du noch nicht gesagt, oder? Nee, ich habe jetzt die Startelf quasi also. vorgelesen. Gomez ähm, hat natürlich noch gespielt, Mario Gomez, mhm.
2: ähm,
0: der nicht in der Startelf war, beim ähm, Sieg. Jetzt, ich habe mal die Aufstellung vom Sieg gegen Cottbus genommen am
1: letzten Spieltag. Mhm. Das war ja halt auch ein starkes Duo, ne? Gomez, Kakao war auch, die haben sich sehr mhm. gut ergänzt. Du hast ja den Hühnen sozusagen Gomez gehabt. Ähm, und K äh, Kakao, der ein bisschen gewirbelt hat, ein bisschen mannschaftsdienlicher, äh, Mannschaft, aber auch schneller war. Äh, das war auch wieder so ein, so ein echt gutes Sturmduo, einfach. Mhm. Ja. Eigentlich schon eine tolle Mannschaft, auch, finde ich. Ja. Nicht, äh, kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen. Das stimmt.
0: Ähm, ja, also, das war wirklich. Ich weiß nicht, der vorletzte Upset, den man, glaube ich, den wir hatten so, ne? Der, der, die vorletzte Meisterschaft, die so wirklich völlig überraschend kam. Ja, Bremen war
2: auch Dritter
1: hier im bestes Torverhältnis der Liga sogar.
2: Ja, die waren ja, auch ja, lange mit dabei, ne? Naja, mhm. was heißt vorletzte? Was? Was? Nee, weil du sagtest die
4: vorletzte Überraschungsmeisterschaft.
0: Habe ich eine vergessen?
4: Ja, Wolfsburg kommt ja dann noch. Und wer noch? okay. Wenn die, Dort wenn die Dortmunder Meisterschaft die erste nicht überraschend war, dann ist es die vorletzte.
3: Ja. Ja. Ich würde sagen, das war eine Überraschungsmeisterschaft, aber das ist... Ja, die erste, ja. Dann
1: ist es die vorvorletzte. Okay,
3: wichtig, ja, ist, dass wir das ausdiskutieren, ja. Leute. Ja.
4: Da,
1: die Begrifflichkeiten
4: müssen geklärt ja, werden. Hier. Ja, komm. ist ja auch wichtig, wie er es definiert. Halt, ja, die nee. ja, die ich,
3: halt,
4: die halt die Hand ruhig. <lacht> halt die
3: Hand
0: ruhig. Okay, mach mal, mach mal also... Neben dem, was da vorne passiert ist. Also Stuttgart erster, Schalke eben Du hast das, ich finde, Tobi, du hast das ähm, hättest es noch ein bisschen dra Dramatik dahinter noch ein bisschen rausarbeiten können, dass Schalke 50 Jahre ohne Titel ähm, quasi als Tabellenführer war, waren sie glaube ich sogar Tabellenführer irgendwie gegen, ins Derby ja, gegen klar. Dortmund geht und Dortmund ihnen die Meisterschaft klaut kurz vor Schluss ja. kurz vor dem Ziel, also das ist das ist glaube ich eine Sache
2: von der Schalke Fans ja. sich lange nicht erholt haben. Das war ja auch nicht so, dass äh, wie man das sich das heute vorstellt, die Kräfteverhältnisse, sondern das war da relativ klar geklärt. Und äh, Borussia Dortmund unter Thomas Doll in der Saison, das war eine ganz ruckelige Saison. Und Thomas Doll ist ja danach der Saison auch entlassen worden, obwohl er es ins Pokalfinale geschafft hat. Und in dem Spiel haben sie es dann irgendwie hinbekommen. Zweimal kurz vor der Pause so Schläge. Da waren auch Spieler wie Alexander Frei und Ebi Smolarek waren dann im Sturm, wenn man sich die Mannschaft anguckt, die ist ja gar nicht mehr wiederzuerkennen von dem, was sie später ja. gemacht hat. Ähm, von daher, das war schon ganz andere ähm, bei Wenn du guckst, bei Schalke damals, Kurani im Sturm, Özil, Asamoah, Lincoln, ähm, in der Abwehr Kristalls jetzt das war schon ein anderer Namen. Äh, Neuer am Tor, das war schon eine geile Mannschaft. und Die hätten da einfach nur so einen Punkt holen müssen. Hätte wahrscheinlich, glaube ich, auch gereicht, um ähm, noch die Chance zu warten Haben sie nicht hinbekommen, haben dann dieses Derby halt verloren.
0: Bitte, bitte, bitte. Und damit äh, nach nach ja, der Meisterschaft der Herzen, die wir ja auch schon besprochen haben, zu Beginn des Jahrtausends, ähm, ja, der nächste Nackenschlag ähm, für Königsblau. Ja, und äh, ähm, Bremen Dritter, auch eine sehr gute Saison gespielt, die Bayern Vierter, immer ja, immer wenn die Bayern was zulassen, wird's spannend, ne? wird's interessant. Ähm, Nürnberg Sechster, vielleicht noch erwähnenswert. Bockstarke Saison für Nürnberg. Und äh, so langsam, ja,
3: kommen wir zu einem Punkt. Pokal <lacht> Oder? Was? Mhm. Entschuldigung, ich meinte doch dass Sie wo Nürnberg ja. den Pokal holt, ne? Ja. ja. ja weil das insgesamt, weil das, ins das finde ich, das ist halt das Besondere an, an Hans Mayer, weil das nochmal das, das noch einmal den Mythos rund um diesen Typen nochmal ähm, weiter erhoben hat und was ihm gefühlte zehn Jahre Kolumne in elf Freunde eingebracht hat, weil man dann immer um Audienz bei Hans Mayer gebeten hat, weil er ja mhm.
2: die Weisheit bei den Fußball... Ich muss gerade auch über korrigieren, dass Thomas Toll war ja sogar noch länger beim BVB. Der war ja sogar noch ein ganzes Jahr, weil das Pokalfinale war ja Stuttgart gegen Nürnberg und Stuttgart hätte ja sogar das Double holen können damals. Meine ich. Ja. Und in der Verlängerung war es dann, hat dann der 1. FC Nürnberg diesen ähm, Pokaltitel sich geschnappt.
3: Geschnappt
2: hat er sich den, ja.
3: Aber das Wichtigste kommt ja noch für die Saison, ne? Oder? Ja, das
0: Bundesliga-Debüt. Eines jungen, vielversprechenden Innenverteidigers zu Beginn seiner Karriere. Ich habe damals schon ein großes
4: Stück auf ihn gehalten. <lacht> Ralf Gunesch, ich habe schon immer gesehen. Wie frech du lügst. Aber das freut mich trotzdem, dass du dich heute hinstellst und sagst, du ja. hast damals das Talent erkannt. Natürlich. Und nachdem ich letzte Woche im Thumbnail äh, im, im, im Lautern-Trikot zu sehen war, ja. musste ich jetzt heute mal gegenhalten und, und das noch mal gerade rücken. Ähm, es ist nicht das äh, Trikot aus dem Debüt, weil da hatten wir rot-weiß, aber das ist mhm. mein Lieblingstrikot, weil es mir einfach immer noch gefällt tatsächlich. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass wir dieses Trikot unter anderem im Testspiel gegen Liverpool getragen haben und beim HSV. Und ich glaube, das ist sogar das HSV, die HSV-Version. Wie ging das aus, das Spiel? Liverpool 5-0 für uns und oh. HSV 2-2. Da gut, da kann ich mitleben.
1: Ihr habt 5-0 gegen Liverpool gewonnen. Mhm. Ja.
4: Ja, es war Sommer. Also für uns war es das letzte Spiel vor Bundesliga -Start. und Liverpool kam gerade aus dem Trainingslager aus Österreich zurück zwischen halt in Frankfurt, dann kurz mit dem Bus nach Mainz. Gespielt. Also das war ein Testspiel. Ja, ja ein Testspiel. Die waren ja. müde. Die waren wirklich müde. Aber ähm, es gibt es gibt zwei Kampffotos von mir und Steven Gerrard. Das ist, äh, steht irgendwo <lacht> auf Platz drei oder vier von. Äh, Sachen, die man in der Karriere erreicht hat. Sagt dann auch relativ viel über die Qualität der Karriere aus, aber ja. ähm, <lacht> es war tatsächlich ein schönes,
2: schönes Erlebnis. Ja. Und es hat ja, nicht ich gereicht Ich habe Zweikampf gehabt. Ich habe Zweikampf mit Simon geführt. Ich habe nämlich einen Zweikampf mit Jiri Steiner geführt.
4: Und das, äh, es, war, es war wahnsinnig spannend. Ich habe äh, gegen Liverpool ungefähr 5, 7, 70 Minuten gespielt mhm. und habe kein einziges Kopfballduell verloren. Jetzt wisst ihr ja, ich gehöre nicht zu den Allerkleinsten. Aber wenn du halt gegen Peter Crouch spielst, der ist halt noch größer. Und der kann halt auch springen. Und dann äh, kommt, äh, kam irgendwann äh, die Mowache der Torwart, zu mir und sagte, Ralf, nicht hochspringen. Wenn der Ball lang kommt, stell dich einfach zwei Meter dahinter und warte. Du gewinnst sowieso keinen verloren. Ja. Und dann weißt du halt so. Und ähm, Bundesliga Werder Bremen. Nico, wir haben ja eben schon über, über ähm, Bremen und deren Stärke gesprochen. Die waren halt echt schweinegut damals. Das war mhm. das erste Jahr von Diego. Um, eins meiner ersten Heimspiele, wenn nicht sogar das erste Heimspiel war gegen Werder. Die hatten 14 Tage vorher in Bochum 7-2 gewonnen und haben dann in Mainz 6-1 gewonnen. Das Spiel lief jetzt am Wochenende äh, bei, einer, bei, bei der Konferenz von Sky, diese historische Konferenz. Mhm. Und da habe ich noch mal ein paar Minuten reingeschaut. Die haben uns richtig, richtig rund gemacht. Das ging schon alles viel zu schnell. Und ich nach dem 3-0, 3 nach 20 Minuten oder sowas, habe ich gedacht, okay, das ist hier alles eine Nummer zu hoch für dich. Das ist falsche
2: Liga. Das das war, ist diese Sturm und Randzeiten von Werder Bremen. Ja, ja man, da Die war jetzt auch begonnen, glaube ich. Da hat es auch so begonnen mit diesem Hinrunde-Hui-Rückrunde-Fui-Ding. Das war doch auch so eine lange Zeit bei Werder Bremen, so ein Ding einfach. Und das mhm. das, das, macht
3: was man bis, das machen sie bis heute. Eine eine Hälfte spielen sie scheiße und die andere spielen sie gut. Und das hat früher für die hohen Plätze gereicht. Heute reicht immer, toi, 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 um das Wasser noch gerade äh, wieder und um das Boot zu kriegen. Aber ich kann mich auch sehr gut an diese Zeiten erinnern, weil es einfach Spaß gemacht hat, zuzugucken. Und äh, ganz ehrlich, ich ich... Ich hätte, ich hätte gerne das mal erlebt, wie das im Stadion gewesen sein muss, wenn man auf dem Platz gestanden hat. Mit dem jetzt mal losgelesen davon, dass die dich da vielleicht schwindig spielen. Aber die Tatsache, denen da ganz in der Nähe dabei zu sein, überhaupt in der Zeit, ist mir schon stark gewesen.
4: Ja, als Gegenspieler hast du während des Spiels nicht unbedingt Lust drauf, das zu genießen, weil <lacht> du bist gerade eingedreht. Aber ich erinnere mich, das war gegen Diego so ganz extrem. Du, du versuchst ihn zu stellen und wenn du bei ihm bist, ist der Ball eigentlich schon wieder weg. Also es ging alles so schnell. Um, das war ja, er, er hat damals, finde ich, auch eine ganz neue Spielkultur in die Bundesliga gebracht mit mhm. seiner Art und Weise. So richtig, so, so einen klassischen Zehner. Ja. So, den hat er ja perfekt ausgefüllt äh, gefüllt und mit, mit einer großartigen Technik. Dann hat er, ähm, Baumann und, äh, Borowski waren, glaube ich, im Mittelfeld. Hand noch auf absolut hohem Niveau. Mhm. Äh, Klose vorne drin, äh, Ovo Mujela rechts, Naldo und Mertesacker waren, glaube ich, die Innenverteidigung. Ismail. Oder, also, Mertesacker war, und ich weiß gar nicht mehr, wer der, oder was, Mal Na, Mal auf jeden Mal Fall Mal eine, Mal ziemlich Mal eine, eine, eine ziemlich äh, geile Truppe, die mhm. ja, die auch, eine, die auch einen sehr gepflegten Fußball gespielt hat. Also, es war nicht nur intensiv, sondern das war halt auch ein schöner Fußball. Ja, also klar, also Frings, äh, Diego Hand da vorne drin, ähm, das sind natürlich auch ja, Fußballerisch
0: starke. Ja, ja. Spieler und vorne, wenn du noch einen Klose hast, ähm, Rosenberg auch nicht zu
4: vergessen, der auch nicht so schlecht war. Aber, aber äh, Rosenberg genauso wie Hand äh, einfach oft, also durch, durch ihre spätere Form vielleicht etwas verkannt, aber mhm. damals absolutes Topniveau gehabt. Mhm. Äh,
0: ja, war eine gute Mannschaft, äh, muss man sagen. Hugo Almeida, stimmt, der hat ja auch noch da gespielt, der Portugiese. Äh, und Mertesacker auch, war auch schon da, der kam ja aus Hannover damals. Womit? Ne? Ja. Wo Genau, ähm, aber erzähl noch mal so ein bisschen, du sagst gerade, ähm, du hast das Tempo mitbekommen und gedacht, okay, das ist eine Liga, so für mich. Hast du wirklich ja. dann an deinen Qualitäten gezweifelt, ob es für dich für die Bundesliga
4: reicht? Also, äh, äh, zur Erklärung, ich bin ja damals aus der Dritten in die Erste Liga gewechselt. Damals war die Dritte Liga nicht wie heute die Dritte Liga, sondern sie ist Regionalliga und sie war zweigeteilt, aber es war halt die Dritte in die Erste Liga. Das heißt, der Sprung relativ groß und ich war nur als nur, aber die Idee war Backup für Manuel Friedrich und Nicole Czernoweski. Wie alt warst du? 22. Und mein erstes Spiel war dann kurz, also ich habe Anfang September Geburtstag und ich glaube am 10. oder 11. habe ich dann äh, mein Debüt gegeben gegen Inkoptus. Mhm. Und äh, da lief soweit alles gut, aber dann halt gegen so Top-Mannschaften wie Werder hast du dann halt schon. Ich habe nicht gezweifelt, aber ich habe wirklich gedacht, so, boah, Scheiße, das ist, okay, das ist also allerhöchstes Niveau. Das ist, das ist dann noch mal das ist dann nochmal der Unterschied zwischen äh, Platz äh, 8 bis 18 oder vielleicht 1 bis 5. Mhm. Ähm, du zweifelst nicht, aber du, du hinterfragst dich schon, okay, was muss ich tun, um, um da mithalten zu können. Aber du gewöhnst dich halt dran. Ich habe dann natürlich mit der Zeit gemerkt, okay, ähm, das, das sind Umstellungen und, und es war klar, dass, dass ich Zeit brauche und es war auch nicht geplant, dass ich mein Debüt so früh gebe. Mhm. Aber Manuel Friedrich hatte sich bei der Nationalmannschaft verletzt und deswegen... Ja, gut, wir haben ihn geholt, also schmeißen wir ihn jetzt auch rein. So, und dann wir haben hier,
2: ich habe jetzt hier mal die Kickernoten aufgeschlagen. Das ist ein starkes Debüt mit 3,5 gegen Energie Cottbus, dann eine 3,0 gegen Hertha BSC, Ja. 3,5 gegen Aachen. Dann hast du ein paar Spiele am Stück gemacht gegen Werder, äh, 4,5, gegen Leverkusen eine <lacht> 4,5, dann gegen Wolfsburg eine 5,0 und gegen Schalke eine 5,0. Was war da los? Ich hatte beide große Fans bei dem, beim Kicker anscheinend. Private Probleme? Was war in deinem Kopf? Zwei Spiele mit einer
1: Note
4: 5 geht nicht. Mhm. Auf höchstem okay. Niveau. Muss man drüber reden. Ja. ja los. Muss man. Aber dann das
2: Comeback mhm. zum Ende der Saison nochmal eine Note 3,0 gegen den HSV beim 2-2. Ja,
4: HSV war tatsächlich äh, in der Rückrunde habe ich nur das eine Spiel gemacht. Ich hatte mich in der Winterpause verletzt. Patellasehne entzündet, da war ich vier Wochen ungefähr raus. Ähm, Trainingslager nicht dabei, im Prinzip die ganze Rückrundenvorbereitung und das ist immer scheiße. Es hat dann gebraucht und dann äh, hat sich. Ich glaube, Noweski verletzt. Und dann war das vor dem HSV-Spiel, mhm. ja, Ralf, du spielst. Und das Spiel war dann eigentlich ganz ordentlich. Das war dann auch so, dass, dass ähm, nach dem Auslaufen kam, kam Jürgen Klopp dann zu mir und äh, sagte, du, lass uns mal sprechen. Und dann hat er auch, so, ja, ich weiß, du warst verletzt, bla, bla. Aber jetzt das Spiel, ähm, was du da geliefert hast. Mich hat es überrascht, dass du so gut gespielt hast, hat er gesagt. Also das, mhm. ähm, ja, und dann ja, ist dann halt so weitergelaufen. am Ende, ich glaube, du hast es eben gesagt, hat es dann halt für, insgesamt für Mainz leider nicht gereicht, weil wir ja. halt ähm, in, der, in der Hinrunde zu wenig Punkte geholt haben. Und ja, trotz allem, also ich habe unheimlich viel in diesem Jahr auch gelernt. Also ich persönlich habe unheimlich viel gelernt. Ähm, ich bin auch froh über die Erfahrung. Ich bin unheimlich froh darüber, unter Jürgen Klopp gearbeitet zu haben. Ähm, habe mir auch ganz viel von ihm mitgenommen. Um, wenn wir jetzt noch drin geblieben wären, das wäre, glaube ich, so der, der Optimalfall gewesen, aber war leider nicht der Fall. Wie ist dann die Umstellung, wenn du dann wieder von der ersten in die zweite Liga kommst? Ist es dann voll langweilig und langsam? Nee, nee, gar nicht. Ich bin ja dann, äh, du greifst dem ja jetzt ein bisschen vor, ich bin dann ähm, nicht mit in die zweite Liga gegangen, weil St. Pauli ist parallel aufgestiegen von der dritten in die zweite Liga. Du hast dich schön vom Acker gemacht. Ich habe mich nicht vom Acker gemacht. das yes. war so. <lacht> ähm, <lacht> Du hast dich vom Acker gemacht. Ja, genau. Stani wollte mich, ja. wollte mich äh, unbedingt zurückholen oder zurückhaben mhm. hier in, in Hamburg. Hat ähm, sehr, sehr intensiv drum gebuhlt, äh, dass, ich, dass ich zurückkomme. Und bei Mainz hat man dann in dem im Winter oder im Laufe der Rückrunde kam Nevin Subotic. Mhm. Mit 16 oder 17 Jahren kam er dazu. Ähm, hatte bis dahin noch in keiner Vereinsmannschaft gespielt, sondern nur in, in, ja, ja. Der hat in der USA auf dem College gespielt. Also damals gab es ja, die, die ja. haben ja auch gar nicht diese, ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist, ob sie auch Vereinsstrukturen haben, aber zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht und er hatte nur eine College-Ausbildung und hat das erste Mal in einem Verein gespielt, aber du hast da einfach schon gesehen, dass er ein unfassbares Talent hat. Also mhm. es war schon so früh zu erkennen, der war schon physisch auf einem Niveau wie sonst 25-Jährige. Und ähm, alles andere, das, was noch gefehlt hat mit 17, da wusstest du, lass den ein halbes, ein Dreivierteljahr auf, also auf Profiniveau mittrainieren, dann hat er das. Und er hat, ist ja dann auch, würde ich sagen, ähm, ganz gut seinen Weg gegangen. Jetzt hast du ja auch schon mal mit mir beim Hallenfußball gespielt. Ja. Würdest du ähnliche Beobachtungen bei mir auch sehen? Also, ähm, was ich ganz klar sagen muss, das mit dem physischen, ähm, da würde ich sagen, die Basis ist definitiv vorhanden. Jetzt gerade ähm, leider verletzt. Da also. müssen wir natürlich noch genau, da müssen wir natürlich noch äh, schauen, dass wir ähm, quasi das dann auf, auf Profiniveau heben können, aber die Basis ist ganz klar mhm. vorhanden. Nee, dann und weiter, das Spielerische ist ist auch so, dass ich sage. Wollt nicht, und der muss gar nicht weiter, du kannst ruhig jetzt okay. zurück. zurückziehen. Ist, ist, ist ähnlich. Ähm, wenn, nicht, wenn, wenn wenn wir dir genügend Zeit geben, quasi auf profi mitzutrainieren, dann... Nee, ist, ähm, ist jetzt auch gut. Ja. Das kriegst du ja, 20 Jahre
3: oder so. Ja, ja
4: da darfst du irgendwann... in die
2: weitergekommen, Leute. Ja. Und deswegen oh, sage jetzt noch Mann, kurz ein, ein paar Mann. gute Fakten zur Saison 2006, 2007. Zuerst habe ich noch eine Geschichte hier. Die ähm, 44-Sekunden-Pressekonferenz von Klaus Augenthaler, damals Coach bei den Wölfen. Kurz vor, kurz vor Ende, ne? also relativ spät in der Saison. War der, der nicht mal Trainer
4: mal von Leverkusen, Leverkusen auch? Auch. Mhm. Äh, hier, so, hallo, ich, ja. ich stelle die Fragen, ich gebe die Antworten. Äh, wie war die Trainingswoche? Gut? Sind alle verletzt? Äh,
2: sind alle fit? Nein? So, so in die Richtung <lacht> war es doch, oder? Ja, irgendwie so war Er war sehr genervt, auf jeden Fall Wolfsburg damals noch sehr stark am Underperformen. Das änderte sich dann erst im Jahr danach, als sie dann einen Trainer namens Felix Magath geholt haben. Der Felix, ja. Der hat sie denn in der Saison 2007, 2008 direkt auf Platz 5 und damit in den europäischen
0: Wettbewerb geführt. Das sollte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein in der Beziehung zwischen Felix Magath und dem VfL Wolfsburg. Erstmal allerdings musste er die Bayern noch vorbeiziehen lassen. Die sind in dem Jahr nämlich Meister geworden. Relativ deutlich 10 Punkte vor. Da sind sie wieder. Vize Bremen. Ähm, und, mhm. ja, Luca Toni, ähm, und Reberie also. und Klose waren die Verpflichtungen der Bayern vor der Saison, unter anderem, also die Offensive ist mal richtig angegangen worden. Ich weiß noch genau, äh, als Ribéry in die Liga kam, also gerade im Zusammenhang mit, mit Luca Toni, Klose war ja schon bekannt, der hat sich auch bei den Bayern recht schwer getan, aber Luca Toni
1: und Ribéry, wie die, die am Anfang die Liga verzaubert das haben. War so geil. Alter Schwede, ey. Das war richtig geil. Das war auch ein neues äh, Niveau finde ich, was dann so in die Bundesliga äh, in der Bundesliga Einkehr bekommen hat und glaube ich auch so der Zeitpunkt, wo die Bayern ein bisschen Blut geleckt haben an dieser Weltklasse, so dieses, also schon immer, die waren ja deutschlandweit waren sie ja immer schon dieses nicht das, nur deutscher Meister werden, sondern genau, wir sondern, sondern euch sondern so jetzt ah okay, also wenn wir wirklich Weltklasse Spieler holen, dann äh, können wir auch Weltklasse Fußball spielen. So äh, das war einfach so ein Game-Changer, die beiden,
2: das war ein kunginieres Duo. Das war so ein Wechsel der Philosophie auch bei den Bayern, weil sie ja lange Zeit gesagt haben, nein, wir machen das nicht mit, wir kaufen jetzt nicht für teures Geld die Spieler, wir entwickeln das weiter. Dann unter Felix Magath haben sie dann auch so typische Magath-Transfers einfach gemacht, wie Ali Karimi, glaube ich, war das damals mhm. noch. Ähm, solche Leute, ja. die halt nicht auf diesem höchsten, allerhöchsten Niveau waren. Und dann haben sie aber genau da in diesem Sommer gesagt, so jetzt haben wir mal richtig was raus. Haben auch noch Sosa damals für ein richtig teures Geld verpflichtet und das hat dann wirklich dazu geführt, dass sie eine ganz andere Mannschaft wurden auch in den kommenden Jahren. Wann kam von Bommel? Der war auch schon da. Nee, doch. Der war, war, schon, da, war doch. schon da. Doch, der war schon
1: da, aber der, weil das ist ja auch so ein Schlüsselspieler gewesen, der, ähm, finde ich ja... Das auch. Erbe von Jens Jering, wie es angetreten ist. Ja, aber so ein Unterschätzter, das war so ein krasser Lied, also vielleicht noch nicht damals, aber der ist dann so ein krasser Leader auf dem Platz gewesen und der hat die Drecksarbeit gemacht. Ähm, für die sich sonst viele bei den Bayern vielleicht auch zu schade waren. Und es war ein unfassbar wichtiger Spieler. Findest du wirklich, dass er unterschätzt war? Weil du Oder war naja, das jetzt nur rausgerufen? Naja, unterschätzt nicht. Also er wird aber äh, gerade, wenn man dann immer so die Zunge schnalzen lässt bei den ganzen Spiel, äh, spielerisch starken Spielern, dann fällt er manchmal so eine Erwähnung hinten unter. Es
4: ist natürlich nicht die hohe Fußballkunst gewesen, die vielleicht Ribery genau. und Luca Toni zumindest im Abschluss ins Spiel gebracht haben. Aber äh, da gebe ich dir recht. Und wenn du, wenn du all die, nimm alle großen Teams der letzten 15, 20, 25 Jahre, du hast in nahezu allen Teams auch immer einen zentralen Mittelfeldspieler, der genau dafür verantwortlich ist. Ich meine, so ein Leitwolf ja. einfach. Und er verkörpert genau diese ähm, Skills, sage ich mal, die ganz viele
1: Vereine und zum Beispiel auch die deutsche Nationalmannschaft händeringend suchen, so wo man immer sagt, wir brauchen mal einen Leader oder irgendso, einen, der vorangeht oder so. Das war einfach von So, Jetzt so müsstest so kannst du
4: zwischengerätschen,
1: Tobi. Wir, auch einfach wir mal brauchen recht. diesen Leader. Ja, versuchst mhm. doch einfach mal mit mir recht geben. Das du doch mal was Neues. <lacht>
2: Der richtige Erfolg kam er dann, als Van Bommel weg war, habe ich das Gefühl gehabt. <lacht> das ist ein dummer ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber war ja auch, war ja dann der Fall, als du nachher dann, ähm, wen hast du denn nachher am Mittelfeld? Schweini? Schweinsteiger oh. Sie Roberto, hattest du noch? Ja gut, aber äh, da um, finde ich auch, Bastian Schweinsteiger gedacht.
4: wird das komplett unterbewertet, oder?
2: Ja klar, wird er auch, aber es ist halt, weil er aber auch beides kann. Also wenn man halt dann diesen, diesen ähm, guten Passspieler sieht, aber er hat ja auch die Antwortfacette drauf. Schweinstecker hat sich der bereit. entwickelt.
0: Also das muss man sagen, Schweinstecker war ja zu Beginn seiner Karriere alles andere als ein Leader-Typ. Das ist niemand, bei dem man von Anfang an gesagt hat, okay, das ist mal der Typ, äh, der Capitano oder so. Ähm, aber als er dann später von von, von Kral ins äh, Mittelfeld als Sechser umgeschult wurde, hat er als Flügelspieler angefangen, ähm, da hat die das Entwicklung war. so langsam Fahrt aufgenommen. Und spätestens dann 2014 bei der Weltmeisterschaft ist er absolut der Leader auf dem Platz gewesen, kann ich jedem empfehlen, sich das Endspiel gegen Argentinien noch mal anzuschauen, was ein Schweinsteiger, der ja auch, glaube ich, aus einer Verletzung kam, der war überhaupt nicht topfit, was der reingeschmissen hat. Und ich glaube, bis heute, dass Schweinsteiger ähm, wie der Dornvogel ähm, seine Karriere in diesem Endspiel beendet hat. So was, da, was der da körperlich reingeschmissen hat, da ist ein Teil von ihm gestorben. Ähm, und so. äh, ja, also von daher, hm. ne, ich bin auch schon ein Stück bei dir. Also ich denke auch, dass so, so ein Spieler, der ähm, äh, Einfach ein Charakter ist, der 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 sagt, der auch die der, der auch ausstrahlt, so, ey, nee, Alter, mit mir nicht, Mann. Geh weg, Alter, der, ich hau dich sonst auch mal um. Dass du neben den ganzen schönen Schönspielern auch mal so jemanden brauchst, ähm, da bin ich voll bei dir. Und ich glaube, dass, dass viele große Mannschaften ähm, so einen Spielertyp auch hatten. Ähm, aber zu der Zeit war Schweinsteiger das noch nicht, obwohl er auf dem Platz stand auch zumindest oft. ne? Äh, genau, Aber das war eine großartige Bayern-Mannschaft. Äh, Lukas Podolski wenn wir nicht vergessen. Ne? Also die hatten eine Offensive mit Luca Toni, Lukas Podolski und Miroslav Klose. Dazu ein Ribéry als Vorlagengeber,
4: also und Se Roberto ne? Ähm. Sandro Wagner, ah, lese ich gerade. Jan Schlauter. hat damals ja. vier Spiele gemacht. Der Junge, genau, ja. der Junge Sandro Wagner, ja. Und damit wir das an der Stelle auch mal erwähnen, weil du jetzt gerade über Offensivspiele und Tore sprichst, schaut mal bitte auf die Torschützenliste Platz 6. Der dritte Name VfL Bochum. Wer yes. erinnert sich bitte an Stanislav? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja klar. Der war äh, extrem schnell. Ja. Und war glaube ich nach
1: Theophanes Gekas das zweite Mal, dass die so einen Knipser auch äh, hatten mal Gekas kam ja auch von Bochum. Ähm, und äh, Stanislav äh, Schestack oder Schestak äh, erinnere ich mich sogar noch ganz gut, den äh, wollte ich immer bei der Eintracht sehen. Ähm, deshalb das mhm. war, war ich glaube zu dem Zeitpunkt haben wir schon Dings gespielt. Äh, das, die die das war die ja. Kommunio Zeit, deshalb mhm. äh, sagt er mir was. Ja. Ich habe
0: immer in meiner Signatur bei Kommunio immer noch ähm da hatte ich so ein Plugin gemacht in meiner ersten Saison, da konnte man sich die Aufstellung in die Signatur machen mit so einem Plugin. Und ich habe das danach aber nie geändert, sodass ich quasi immer so diese zehn Jahre alte Ausstellung noch drin hatte. Und das ist immer total interessant zu welche Namen da so drin sind. Ähm Genau, das ist die Zeit gewesen, ähm, ganz genau. Ja, also Bochum hatte da auch wieder einen Torjäger. Stimmt, das ist auch, das haben die auch häufiger mal geschafft. Ähm, ansonsten ja, einfach die Zaubersaison der Bayern und ein Robben war ja noch gar nicht da. Ne, der sollte ja später dann noch kommen. Übrigens muss man wirklich sagen, das waren richtig brillante Transfers, Ribéry und Robben, weil äh, ich glaube, Ribéry kam aus der Türkei, ne, meine ich, und Robben kam später von Madrid, aber da war der voll auf dem Abstellgleis sozusagen. Der hat glaube ich was 20 Millionen oder so gekostet. Was Real ja auch durchaus schnell geht. Ja klar, aber also die beiden haben dann ja zehn Jahre lang eine komplette Ära ge geprägt, der Bayern, Ribéry und Robben.
4: Äh, und das war eben der Beginn, die erste Saison Riberies. Hier kommt gerade der Einwand, er kam aus Marseille, nicht aus der Türkei. Ah, ist ja fast die Türkei. Entschuldigen Sie bitte. Ho, ho, ho. Ja, ist, warum ist das jetzt? Warum? Ho, ho, ho? Warum? Das dann
1: dann mir doch da unterstellst du, dass Türkei ein, ein, ein Schimpfwort ist. Nee.
0: Dann
3: lache ich mir doch den Arsch ja, ab, ne? Dann lache ich, so, da lach ich mir den Arsch ab. Dann lache ich mir den Arsch ab.
1: Okay, also.
0: Irgendwas Erwähnenswertes. Nürnberg, ja, Nürnberg abgestiegen ähm, als amtierender Pokalsieger, ne? Äh, Hansa Rostock und Duisburg ebenfalls runtergegangen. Ich glaube, Rostock kam auch nicht mehr
3: wieder danach, ne?
2: Nein, wir haben es gerade versucht aufzulegen, Nico und ich, das Erwähnenswerte. Thomas Doll mit seiner Pressekonferenz bei Ach, Borussia Ach ja, okay, da lache ich mir doch den Arsch ich ab. Ich habe es jetzt
1: schon dreimal gemacht. Ja. ja, aber mehr kann man nicht dazu sagen. Warum hat er denn das gesagt?
3: weil er in einer verzweifelten Situation auf der Trainerbank von Borussia Dortmund saß und sich aufgrund der Tabellenkonstellation offensichtlich einer gewissen Kritik, vielleicht auch seiner fehlenden Qualität, auf der Trainerposition äh, entgegengesetzt sah und dann äh, sich auf seine Art und Weise dieser Kritik erwehren wollte in einer ebenso legendären Pressekonferenz. Wir haben übrigens eine andere legendäre Pressekonferenz in der letzten, äh, letzten Bundesliga-Saison übergangen. Die 44 Sekunden von Klaus Augenthaler, der nee. die Frage selber gestellt und selber beantwortet hat. Haben wir nicht Haben ja, wenn nicht da was vorfinde? Du du also Ach so, schön. Dann habe ich, das, habe ich, das nur halt, ich habe hier ja. manchmal Tonaussetzer. Ich hatte, mhm. verstehe das manchmal nicht. Ja. Entschuldige. Dann gehe ich das zurück. Ähm, aber hier fand ich es total lustig, weil es die Verzweiflung von einem Trainer gezeigt hat, der sich an einer Pressekonferenz selbst. Aber Dortmund ähm, war doch ja, zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so gut, oder? Nee.
0: Also, nee. ich meine, nee, aber, da, da, aber trotzdem
3: <lacht> hinter, den, hinter den Erwartungen.
0: Ja, okay. Das war die schwierige Zeit nach der beinahe Insolvenz, äh, dem Meistertitel 2002. Und als sie dann eben in große finanzielle Probleme kamen, die komplette Mannschaft austauschen mussten, neu aufbauen mussten. Und in dieser Zeit war unter anderem auch Thomas Doll da. Äh, und richtig ja, und nach vorne ging's dann erst ja. wieder, als Jürgen Klopp die
3: Mannschaft eben entwickelt hat. Die haben in der Saison davor am letzten Spieltag den UI-Cup-Platz verspielt, den der HSV sich damals geholt hat. Und äh, sind dann in der Saison danach halt wieder um tabellarisch am Ende ja ziemlich weit abgestürzt. Und das ist ja logisch, dass in der Stadt die Dortmund das dann dazu führt, dass man mal über einen Trainer diskutiert und seine Art. Ja, und aber da das, das war tatsächlich
0: vorgehen. insofern interessant, weil du, da, weil, weil du dabei zusehen konntest, wie sich ein Trainer selbst demontiert. Ja. Also dieses, ich verstehe ja, dass Trainer total unter Druck stehen, und sich auch viele dumme Fragen gefallen lassen müssen und sicherlich oft auch von irgendwelchen zweitklassigen Taktikanalysten Kritiken lesen müssen, die ihrer Meinung nach völlig bescheuert und an der Realität vorbei sind. Ich verstehe, das das dass eines das wirklich wütend macht. Aber ein Mann mit solcher Erfahrung wie Thomas Doyle Das nicht der Fall.
2: Bitte? Das war 2008 noch nicht der Fall. Ich habe Thomas Doll nie angegangen. Ich, ich meinte auch nicht sein, dich als
0: Person, ich habe lediglich so einen kleinen so einen Scherz mit eingeflochten. Ähm, Aber
3: man muss ja auch mal sagen, dass das das Ende von Thomas Doll in, in der Bundesliga war. ist. Darauf wollte ich hinaus,
0: dass, du halt, dass, dass er sich dadurch selbst so ähm, diskreditiert hat, dass er danach auch, ja, bis er dann in Hannover anheuerte, keinen Job mehr in Deutschland bekommen hat. Mhm. Um, das hatte, und das hat er ja dann auch wiederholt in Hannover. Also er hat daraus nicht <lacht> gelernt. Er hat mal das
1: komplett
3: wiederholt.
0: <lacht> <lacht> und dann denkst du echt, was ist
1: los? Es wirkte halt ähm ich glaube, er wollte so ein bisschen auch zeigen, dass er so Ecken und Kanten hat und so. Das ist ja dann auch dieser schmale Grat zu zeigen, endlich mal ein Trainer, der sich traut und der irgendwie auch äh, was zu sagen hat und so. Aber er war halt einfach nur asozial und wirkte total unsouverän. Und man dachte wirklich nur einfach, was ist das für ein Vollproll? Äh, den kannst du ja wirklich äh, nicht mehr ernst nehmen. Ähm, dabei finde ich im Nachhinein, also was heißt im Nachhinein? Aber so eigentlich wollte er sich ja vor die Mannschaft stellen.
2: So, das ist ja eigentlich seine Intention gewesen, oder? Oder nicht? Ja, er hat auch um seinen eigenen Job gebrannt. Irgendwie, was hat er noch gesagt? Wenn ihr mich loswerden wollt an die Journalisten, dann werde mich los und dann lache ich mir dann noch den Arsch ab und das ist alles bla 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 und ging ja auch darum, dass er angezählt wird zu der Zeit. Und er der Meinung war, er hätte nicht unbedingt angezählt werden dürfen. Also, das war halt dieses typische Doll, der stellt sich halb vor die Mannschaft, aber es geht auch, ging auch sehr stark wieder um ihn. Ja, es war sehr viel nicht wieder dabei. Ja, Das...
0: Ja. Thomas Doll, er war, man muss sagen, er war auch ein Weltklasse-Spieler. Ne? Ein Spieler, der sich ein Ego aufbauen konnte in seiner Karriere, aber war ein guter Spieler. Als Spieler, absolut. -Spieler. Ja, Doll war, war, war ein guter Spieler. Bei der Eintracht nicht mehr. Ja, er war nur verletzt. Ja. Aber davor, beim, zu Hamburger Zeiten und wo war der? Lazio Rumme, wo war der noch gespielt. War schon genau, cool.
3: Lazio, da war das gut.
0: Ja. Ähm, gut, also, verlassen wir doch mal diese äh, Saison 2008 äh, und gehen zu einer Saison, die also, wo es langsam anfängt, keinen Spaß mehr zu machen. <lacht> Das ist die beste Saison kommt jetzt, die, die beste! 2008, 2009. VfL Wolfsburg wird sensationell deutscher Meister unter Felix Magath. 69 Punkte, zwei Punkte vor den Bayern. Auch die Stuttgarter wieder mit einer starken Saison nur fünf Punkte hinter dem deutschen Meister. Und bevor wir zum Unausweichlichen kommen, lass uns doch ein bisschen darüber reden, weil ich erinnere mich insbesondere an Grafitsch Jeko und Misimovic, die drei da vorne. Es scheint fast immer, es sind immer die Offensivspieler, die so eine Mannschaft prägen und in Erinnerung auch halten. Und dieses magische Dreieck, äh, also es war unglaublich, was die abgerissen haben. Äh, grafit mit 28 Toren Torschützenkönig, Edin Jeko, 26 Tore Zweiter. Ich weiß gar nicht, ob wann es das zuletzt gegeben hat, dass zwei Spieler ähm, die Torjägerkrone unter sich ausmachen, die im selben Verein spielen.
2: Aber das war wirklich offensiv überragend. Ja. Mizimovic mitgefühlt gefühlt 50 Assists. Ja. Er hatte ja immer mit seinen Steilpässen dahinter die Abwehr geschickt und Grafite war dann nicht einzuholen. Und Jaco hat dann noch die Flanken reingemacht. Also das war halt schon ein Trio da vorne Das war eigentlich, wenn man so will, ein magisches Dreieck, ähm, die dann in dieser Saison gewirbelt haben. Besonders in der Rückrunde. Ja. Äh, und erinnert ihr euch noch an dieses fantastische Tor? Es ist es Bis
4: heute kriege ich Gänsehaut von Graficz gegen die Bayern. Hm. Als er ja, den mit der Hacke, Hacke macht. So ein bisschen sinnbildlich oh, für... Entschuldigung, ein bisschen sinnbildlich für die ganze Saison der Wolfsburger, aber auch der Bayern, ja. die kein Spieltag irgendwie an der Tabellenspitze waren. Ja, aber es ist auch so
3: das ein war, bisschen glaube, Wolfsburg war ja zur Hinrunde noch Siebter oder so, ne?
2: Die waren nicht so gut. Nicht? Das war halt so eine ganz komische Saison, weil die in der ersten Saisonhälfte waren ja die Hoffenheimer, die da vorne weggezogen sind, die ja auch ähm, die Bayern dahinter sich gelassen haben. Ähm, Aufsteiger damals unter Ralf Rang, wird auch mit diesem unglaublich offensiven Fußball dann gespielt. Äh, unglaublich äh, vorwärts tragen mit Ibisevic vorne drin. Ähm, wen hatten sie noch alles? Hätten wir auf die Sprünge. Ähm, Demba auch dabei. Offenheim meinst du jetzt? Offenheim ja, der Hoffenheim ist ja
4: der Gustavo, glaube ich, Demb ne? Luis Gustavo auf der 6. Ja, Obasi. Komplett. Das Kompera war eine richtig spannende Mannschaft damals. In, ja.
2: ja. Die sind dann ja, wirklich weg, wegmarschiert. Ja. Aber man hat ja heute. Nee, ist weg, Und der hat ja die wirklich gesagt, okay, die, die, die werden jetzt Meister und die machen das mit den Bayern unter sicher aus. Dann hat sich Ibisevic in der mhm. äh, Winterpause das Kreuzband, glaube ich, gerissen, ist ja. dann ausgefallen. Und ähm, die sind völlig eingebrochen und so heimlich aus dem Nichts. Also mit Wolfsburg hatte man auch gar nicht so richtig gerechnet in der Winterpause, das weiß ich noch damals. Ja, weil sie Neunter
3: waren mit 26 ja,
2: Punkten. Weil sie Neunter waren und weil sie auch keinen besonders geilen Fußball gespielt haben. Diese ganzen Tore haben sie erst in der Rückrunde geschossen, die haben sie so richtig in den Lauf gespielt. Mhm. Die haben die in der Rückrunde. 5-1 gegen Bayern war dann der Höhepunkt, wo dann, ähm, das weiß ich noch, das war, glaube ich, ähm, da hatte doch Margaret Bürger noch den Torwart ausgewechselt, um ja. 1 1 reinzudrücken. Ja. Ja. <lacht> Rufte André <lacht> um, Lenz auch nochmal, ja. Und, und
3: sie, sie haben in der Rückserie 14 von 17 Spielen gewonnen ähm, mhm. und sind damit Meister geworden und gewinnen werden am letzten Spieltag mit auch souveränen Meister mit einem 5-1 über Werder Bremen. Mhm. Das war, weiß ich auch noch ganz genau. Das war ein Schlachtfest. Da konntest du nichts machen. Das war eine krasse Mannschaft. hat richtig Spaß. Aber die haben sich so in einen Rausch gespielt. Ich weiß nicht. Das ist, das muss man, also das kann man von außen immer nur so betrachten. Ich, das muss Ralle vielleicht mal sagen, ob er sowas auch mal selber erlebt hat. Aber dass so eine Mannschaft, so ich meine, so zwei Gesichter einer Hin- und Rückrunde zeigen kann, dass man sich so krass in, in einen Modus spielen kann, dass nichts mehr passieren kann, dass alles egal ist, was drumherum ist, du gewinnst einfach.
4: Ich glaube, da kommt einfach viel zu tra zum, zum Tragen, was, was Nils eben gesagt hat, einfach auch dieses dieses Offensivtrio, das mit Grafitsch, der konnte ja, also, wenn er aus 40 Metern einfach mal aus Spaß geschossen hätte, wäre der Ball wahrscheinlich auch im Winkel gelandet. Bei ihm hat halt wirklich alles funktioniert. Ja, Misimovic, ähm, wir haben eben über Diego gesprochen, Misimovic hat so ein bisschen bei Wolfsburg diese Rolle eingenommen, auch ein ein über, wirklich ein überragender Fußballer. Der konnte mit der Kugel wirklich alles machen. Ähm, und dann entwickelt sich einfach so ein, so ein Lauf. Bei manchen, bei manchen Mannschaften hält er halt nur fünf Spieltage. Und bei Wolfsburg hat es halt die komplette Rückrunde rübergehalten. Und, und eigentlich musste Magat da gar nicht mehr viel machen, sondern das lief mehr oder weniger von alleine.
2: und Das war auch das, das ähm, Gesamtkunstwerk diese Saison war einfach so geil, weil du hast dann, du hattest erst eben dieses Hoffenheim gegen Bayern Ding, dieses Rangnick gegen Bayern Ding, dann hattest du eine Phase, wo dann Hoffenheim abgeschürzt ist in der Rückrunde und die Bayern auch nicht besonders gut waren, da war dann plötzlich der HSV mal erster, dann hatte mhm. Hertha BSC plötzlich, hatte Meisterschaftschancen, das war nebenbei auch noch die Geburt der Atzen, weiß ich damals noch, wie sie vor der, ähm, vor im Berliner Olympi Olympiastadion saßen und dann hey, was geht ab, wir feiern die Meisterschaft, mhm gesungen haben. Damals mit Trainer und Lucien Favre. So, eigentlich die ja, richtige glaubern. Zeit
4: für die wiederzukommen jetzt für Hertha. <lacht> ja, erstmal jetzt Lehmann fragen, ob das okay ist. Ähm, so ein bisschen die, die, der, der Negativtrend bei Hoffenheim begann ja schon in der Hinrunde. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, ich wusste nicht, ob es der 16. oder der 17. ist. War der 16. Spieltag, als man dann nämlich zu den Bayern mhm. gefahren ist und war total... Ähm, Euphorisiert, komm, jetzt hauen wir die Bayern auch noch weg. Mhm. Und ähm, ja, 2-1 verloren und, und da war dann äh, das war dann so ein bisschen, okay,
2: jetzt haben sie uns mal gezeigt, dass dann noch höhere Früchte hängen. Das war, neun, das war dann Nachspielzeit, wo Luca Toni den Ball vorbei wackelt am Torhüter. Mhm. wieder.
4: Und ähm, ja, und dann kam halt Wolfsburg. Und ist durchmarschiert. Ja. Und und für alle, die das Tor, worüber wir jetzt ein paar Mal gesprochen haben, was wir angesprochen haben, Grafitsch nicht gesehen haben, schaut's euch an. Ja. Es ist in seinem in seiner Gesamtkonstellation inklusive über die Linie Rollen ein, ein, es ein Kunstwerk.
0: Es ist wirklich ein Kunstwerk. Und es ist es ist wirklich, äh, manchmal, das schafft der Fußball, der schreibt so Geschichten, die wirklich wie Geschichten sind. Weil Felix Magerts Rache an den Bayern. Ja dass quasi wolfsburg nicht nur dieses spiel gewinnt sondern dieses tor ist eine demütigung es ist eine eine spielfreude es ist ein alles will gelingen und es ist ein eine und zum Schluss fallen die Bayern-Spieler noch ins ja, Netz. Ja, sie, sie liegen da auf, auf der tollen, ich glaube, Lell, nee, nicht Lell, äh, Ottel, Ottel, okay. glaube ich. Und, so, und, und, und in ihren Blicken sieht man, in diesem, sieht man alles, was diese Bayern-Saison ausmacht. Ähm, Lell. Loll, ja, Lell. Also, es ist, es, war, es ist wirklich eine tolle Geschichte gewesen, die damals geschrieben wurde. Es war so ein bisschen wie Rehagel, äh, der mit Kaiserslautern mhm seine Rache nimmt an den Bayern, so hat Magath damals seine Rache genommen an den Bayern, weil, das muss man ja auch mal sagen, Felix Magath ist entlassen worden, er ist zweimal Dubelsieger geworden mit den Bayern. Ähm, und wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, anguck, die Magath hatte, das war noch nicht diese Superstar-Ära der Bayern. So, also, äh, ne, also in Saison danach steht da ein Ortel und so auf dem Platz. Äh, ne? das ist nicht so die, die krasse Qualität, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, okay, wir müssen kurz drüber reden. Papierkugel. Ich, Nico freut sich mega drauf. Ähm, es war, nee. ich, ich fange mal an aus, aus Hamburger nee. Sicht. Äh, es war eigentlich eine richtig, richtig, richtig gute Saison des HSV. Äh, Trainer war damals äh, Martin Johl. Das war diese Geschichte, als Jürgen Klopp fast in äh, Hamburg gelandet war und äh, das hat dann nicht funktioniert ähm, aus bekannten Gründen. Und dann kam Martin Johl und Martin Johl war aber eine gute Alternative zu Jürgen Klopp. Es war ein guter Trainer. Und Hamburg hat, ne, am 21. Spieltag waren sie Tabellenführer. Die waren wirklich bis zum Schluss dabei und hätten im Meisterschaftskampf wirklich eine Rolle spielen können. Sie waren in, in Europa bis zum Halbfinale dabei und im DFB-Pokal bis zum Halbfinale. Drei Hochzeiten. Und diese Mannschaft hatte nicht die Quantität, nicht die qualitative Quantität, um auf drei Hochzeiten zu spielen. Das ist eine Geschichte, die sich häufiger wiederholt, zuletzt mit Eintracht Frankfurt. Als man irgendwann merkt, okay, die Belastung ist zu groß. Und das hast du beim HSV auch gemerkt, es war eine körperliche und dann durch die Zertrümmerung in den äh, Derbys auch eine mentale Belastung, die diese Mannschaft nicht mehr aushalten konnte. In der Winterpause wurden Spieler geholt wie ein Tavares, ein Graugard, die alle nur Auffüllmaterial waren, die nicht die Qualität hatten wie die erste Elf. Ähm, und das wurde diesem Verein zum Verhängnis. Und am Ende ist man dann wirklich kollabiert. Und äh, auch das ist fast eine Geschichte, die kann man sich nicht ausdenken, dass ausgerechnet gegen Bremen ähm, diese Demontage ihren Lauf nimmt. Es war nicht nur Halbfinale der DFB-Pokal, Halbfinale Europapokal, sondern eben auch in der Liga noch, als man äh, das Spiel verloren hat gegen Bremen. Äh, und diese Papierkugel-Geschichte, dieses aberkannte Tor, ich muss mir das noch mal im Real-Life angucken, aber Graugart hat damals ein Kopfballtor geschossen gegen Bremen, was wurde aberkannt? Ich weiß bis heute nicht, warum. Ähm, dann hätte man, glaube ich, wäre man zu Recht,
2: auch, war auch vor zu Unrecht
0: abgerechnet worden, ne? Zu Unrecht, ne? Ja. ja. Also das, da, da alle, reden über, das alle reden über, alle reden über die Papierkugel, aber am Ende hat ein Tor gefehlt und dem HSV wurde ein korrektes Tor aberkannt, ohne Grund. Also das habe ich, das, warum das nicht zum Thema gemacht wurde, angemessen habe ich bis war heute denn nicht der verstanden. VAR? Ja, wo war der VR? Also das muss man ja auch noch mal sagen. Also das, da, da hat sich alles gegen den HSV verschworen. Und, es, und, und und dann, als wenn das nicht Drama genug wäre, ist das im Prinzip auch der der Anbeginn des kompletten Zerfalls, äh, der dann in dem Abstieg mündete und in zwei Relegationen zuvor. Also das ist für mich eine absolute äh, Horrorsaison. Hm.
3: Weißt du, was ich, was ich, ich, dass ich in der Zeit, ähm, also logischerweise war diese Rivalität relativ hoch. Klar, es war sehr intensiv und alle meine HSV-Fans im Freundeskreis ähm, natürlich auch sehr das zelebriert haben, inklusive dem Auswärtssieg im UEFA-Pokal-Hinspiel und so und jetzt machen wir euch lang und so. Und das hat sich natürlich ziemlich hochgestichelt und ich kann mich noch genau an die Situation erinnern, ich glaube, Pokal war danach, ähm, dass ich da so einen Moment hatte von, okay, das ist jetzt echt unangenehm. Klar habe ich mich riesig gefreut und das war natürlich, Bremen gewinnt alles, ich verliert alles und besser kannst du so eine Rivalität nicht ausspielen, aber ähm, die Tatsache, dass du dann da so, also mir war bewusst, okay, hier ist gerade richtig auch emotional, etwas passiert und das hat über die jahre ähm, ja wie du schon gesagt hast dann ja auch seine wirkung gezeigt ich sehe das ganz genauso ich finde aber auch und das muss ich an der stelle mal sagen dass der hsv zu dem zeitpunkt so also sie waren eigentlich überall mindestens gleichwertig wie werder bremen und werder bremen war zu der aber zeit, zeit immer so.
2: War ja, besser genau. in der Saison. Bremen hat eine ganze Scheiß-Saison gespielt. Also, das war. Ja, ich war rede nicht
3: von der Saison. Ich rede allgemein von dem Mindset im deutschen Fußball. Werder Bremen also. war auf jeden Fall sehr weit oben dabei, immer Bayern München zu jagen und war sehr oft Zweiter dahinter und eigentlich war in meinem. Gefühl, ehrlicherweise der HSV, auf dem, zumindest auch auf dem Weg, mindestens genauso stark und mächtig zu werden. Und ich habe bis heute die feste Theorie, wenn sie Martin Johl behalten hätten, dann hätte der HSV ein paar sehr, sehr, sehr gute Jahre gehabt. Haben ihn aber nach, also das musst du jetzt mal sagen, ich glaube, nach meinen Informationen haben sie ihn, glaube ich, er wollte mehr Macht, ja. die wollten sie ihm nicht geben und deshalb ja. haben sie ihn gehen lassen. Und ja. das ist ja. der beste ja. Trainer ja. des HSV der letzten 15 Jahre gewesen. Ja. Da das ist genauso Zeit. Martin, ja. Ich wollte es kurz. Zwischen
2: die Zeit um Bayerdorfer Hoffmann, dieses ähm, genau. Duo ist dann ja auch auseinandergebrochen durch die ganze, durch diese Derby-Geschichte, die ja so das perfekte Duo gebildet haben zu der Zeit und die sind dann auseinandergebrochen dann auch Joel damit weggebrochen. Hoffmann hat sich da relativ stark im Machtkampf durchgesetzt, auch gegen Bayersdorfer und auch gegen Joel.
0: Ja, Joel wollte halt ähm, dieses englische Modell, ähm, wo du ja einen Teammanager hast, der eben auch in Transfers ähm, genau. keinen Sportdirektor vor sich hat, sondern da eben auch viel mehr Gestaltungsfreiheit hat. Und das hat Joel sich auch gewünscht und das war damals, muss man auch jetzt schützend mal auch für vielleicht für Hoffmann sagen, die man sicherlich viel anlasten kann und so, aber das war damals nicht in der Bundesliga äh, gang und Nein. gäbe. Das äh, ist es heute auch nicht. Es heute auch nicht. Und deswegen ist das schon auch verständlich, dass man das nicht gemacht hat. Aber ich bin bei dir, Nico. Äh, Martin Johl ist. Ähm, in dieser Ära für mich der beste Trainer. Und äh, wenn die den behalten hätten, glaube ich, der hat sehr gut nach Hamburg gepasst. Sei. Weil der ist Sei. nämlich auch ähnlich wie ein wie ähm, Pagelsdorf oder so oder wie so ein Magath oder auch so, so, so ein Grandeliger typ der passt von der
3: Mentalität irgendwie ganz gut hier rein. Ja, weißt du, was ich mir an dem so fasziniert hat? Ich meine, das ist ja wieder, Hamburg ist eine andere Medienstadt als viele andere. Und dann steht der da, Glatzkopf, Breit, Schrank, 50 Jahre, alles schon gesehen und die Medien konnten mit ihm machen, was er wollte. Und dann hat er immer gesagt, ja, lass mich mal meinen Scheiß machen, nächste Woche ist wieder Spiel und dann sehen wir weiter. Und so haben die ein Spiel nach dem anderen gewonnen. Und das brauchst du ja in so einer Stadt, dass du jemanden hast, der quasi den ganzen Verein hinter sich vereint. Und das hat, das hat er hinbekommen und, ähm, es ist, es ist also eine Doppeltragik, natürlich dann auch irgendwie lustig, aber es ist, es ist schon bitter zu sehen, was dann daraus passiert ist. Ganz ja. privat, nur die letzte Kleinigkeit, muss ich sagen, habe ich dieses Pokalfinale und ähm, dieses Pokalfinale damals im Stadion, ich habe hab alle Spiele gesehen, aber vor allem dieses Pokalfinale mit und das war wahrscheinlich der größte Moment, den ich hier hatte in dem Stadion. Ähm, inklusive dem absurden 100-Meter-Sprint von Tim Wiese nach dem, nach dem äh, Meter einmal durchs ganze Stadion. Da, also da, war, da war, war
2: alles aus. Der Sieg an dem ja. Muss man vielleicht auch. Ja, sein. genau. Ja,
3: aber, und auch da war der HSV besser. <lacht> das ist das ist doppelte Tragik.
2: Ja, also das war wirklich ja. schlimm. Gut, das können wir das abschließen? Wir haben Sie jetzt in, der, in der Saison ein bisschen übergangen. Die müssen wir müssen vielleicht nach zwei Sätze widmen. ist Jürgen Klinsmann, dem FC Bayern. Mhm. Ja, Eine Liebe, die nicht sein sollte.
0: Eine Liebe, die nicht sein sollte. Aber auch da äh, muss ich das Gleiche sagen äh, wie das, was ich bezüglich Felix Magath gesagt hatte, ähm, dass
2: die Mannschaft jetzt auch nicht so mega krass war Ja. Äh, unter Klimmtmann. Ich muss schon sagen, das Ende war schon sehr für Bayern der Feld erbärmlich, wenn du guckst, die haben 4-0 sich von Barcelona abfiedern lassen, damals unter Guardiola, das ja. ist Guardiola ja, und die aber haben sich hin und her gespielt, die haben 4-0 zu Halbzeit geführt, dann hatten sie keinen Bock mehr, sonst hätten sie das Ding 10-0 gewonnen. Und dann ein paar Tage später, tatsächlich, es waren ja wirklich nur ein paar Tage auseinander, ja. kommt dann Wolfsburg und schießt die 5-1 aus dem Stadion. Ja, da war natürlich da, aber auch schon, ne, da war schon alles gegessen. Aber ja. auch da meine ich unter ja. Klinsmann... Aber da hat da hat Klinsmann halt seinen sein 2006er ähm, Charme verloren. Ja. Dieses, diesen Nimbus hat er damit auch verspielt. Dann, beziehungsweise dann wurde halt spätestens klar, das, was halt auch schon dieses Sommermärchenfilm so ein bisschen angedeutet hatte, dass ähm, Jogi Löw eher für das Taktische zuständig war und äh, Jürgen Klinsmann eher für die Vision. Ja. ja aber im ähm, täglichen Betrieb brauchst du auch mehr als eine Vision, sondern auch ein bisschen Taktik. Ja, er hatte das damals ja so einen
0: südamerikanischen ja. co trainer glaube ich. Ne. Ähm,
2: ja. Aber ja, ich
0: meine, die Mannschaft war nicht schlecht. Das war, das ist, eigentlich war sie ganz schön gut. Aber... Ich, ich mal gucken. Also ja, Rensing, also Toni Schweinsteiger. Ich lese mal die, die, die Aufstellung des ersten Spieltags vor, als ähm, Klinsmann noch Trainer war gegen den HSV ein 2 zu 2 damals. Ähm, Rensing, da war damals diese Geschichte, wer wird Nachfolger von Oli Kahn und dann wurde es eben Rensing und ist ein guter Torwart. Er hat auch bei Düsseldorf noch Bundesliga gespielt, aber er hat nicht die Qualität, die mhm. dann ein Manuel Neuer hat. Und das war auch schon Faktor. In der als Rechtsverteidiger hat äh, Lell gespielt, ähm, der auch ist auch glaube ich ein Eigengewächs der Bayern, das war auch so der, der versucht die eigene Jugend auch zu integrieren, was löblich ist, aber auch der hat nicht die die Qualität gehabt, dann
2: gegen ein Barcelona ähm, auf der Seite was zu machen, aber dann hast du Lucio gegen von Messi, der, der der hat gegen Messi gespielt, das ist ja immer ein ne? Hammer gewesen. Das muss heißt jetzt mal um Messi zu decken, das war, das war ein witziges Spielchen. Ja. Komm, Komm, um, Lucio van Beuten in der Endverteidigung, das ist also
0: ist schon Ne, ziemlich gut also gerade Lucio äh, Lahm Linksverteidiger Van Bommel äh, Schweinsteiger See roberto Toni Kroos im Mittelfeld äh Klose und Podolski vorne also das ist schon jetzt keine so schlechte Mannschaft mit der muss man schon ein bisschen mehr erreichen
4: ähm, aber gut wir, wir sollten vielleicht auch festhalten dass das die Zeit war als der HSV bei den Bayern nur zwei Tore kassiert hat aber selbst auch zwei geschossen hat ja ja wie geil ist das denn ey das war damals war war nicht instant Debakel, wenn man
0: gegen die Bayern gespielt hat, das war eine Chance mal auf was Geiles. Der HSV hat eine gute Mannschaft gehabt zu der Zeit. Also da war The Young im Mittelfeld, ja klar. Ja, Rolim, über den kann man sprechen, aber das, was er gemacht hat, hat er großartig gemacht. Darauf Pieträupa. ist für mich einer der phänomenalsten Spieler überhaupt. Der, der, ist wie so, der, ist dem fehlt irgendwie so ein Kuchenstück zur Weltklasse. Also, er macht ganz viel geile Sachen und auf einmal, aber er hatte einen unglaublich schlechten Abschluss, nie ein Tor geschossen. Aber bis dahin hat das immer, so 90 Prozent hat er richtig gut gemacht und
4: danach war er vorbei. Jerome hängen noch Rechtsverteidiger?
0: Ja, damals noch Rechtsverteidiger gespielt, stimmt. Naja, egal, aber das, ja. ähm, das haben wir jetzt schon besprochen. Lass uns mal jetzt noch eine Saison weiter galoppieren, oder? Was meint ihr? Auf die Letzte Saison noch. Ähm, und zwar die Saison 2009-2010, hm. äh, weil danach wird es tatsächlich auch ein bisschen langweilig. Die Bayern werden dieses Jahr Meister, fünf Punkte
1: Vorsprung
2: vor, wer weiß es aus dem Kopf. Ich habe es hier vor mir. es ah, alle sehen.
1: Leberton Schalke. Schalke.
2: Schalke. Ah, stimmt. Mit der dreifach 6.
0: Ganz genau. Vor Schalke. Ja und Louis van Gaal äh, damals Trainer. Das war. Damals war die Welt noch in Ordnung. Die, ähm, der wieder in Ordnung. Wieder in Ordnung. Ja, sie wurde dann ja irgendwann. Also das Verhältnis zwischen Höhnes und van Gaal war ja am Ende dann auch kein Gutes mehr. Aber sportlich hat van Gaal auf jeden Fall ähm, seine Spuren hinterlassen und nicht nur das, auch von seinem ganzen Wesen her wie der aufgetreten ist. Ein Mann, der, ich weiß nicht, ob das stimmt, sondern Urban Legend ist, aber der sich von seiner Tochter siezen lässt und so. Also das war schon... Ja,
1: ja.
0: Ähm, Wir mal, dass es wirklich
1: also nur eine Urban Legend ist. Das ist also ich habe diese Regeln auch das zu haben. keine Tochter. Aber, ja. nee, aber von meinen Kindern, dass ich ja. mich auch siezen. Ja, gar D, das hat er selber
2: in einem Interview gesagt. Also deswegen ist es, glaube ich, keine Urban Legend. Ja, ich meine auch. Er findet gerne Urban Legends über sich selber, kann auch. ja auch ja, sein. Das, das, das ist aber doch eher so ein
3: Generationsding. Also wenn, wenn, man, wenn man, je nachdem in welchem Haushalt man groß geworden ist, aber der ist ja noch mal ein paar Tage älter als wir, dann kann es sein, dass seine Eltern ihm das beigebracht haben und dementsprechend hat das weitergetragen. Also so überraschend finde ich die Geschichte ehrlich gesagt nicht. Ist nicht zeitgemäß, aber, aber kann halt passieren. Ich meine, ich, ich spreche jetzt kein
0: Holländisch. Keine, keine Ahnung, wie das sprachlich ist, ob das irgendwie vielleicht wie im Englischen. Ja, also kann ja sein, dass das irgendwie da, da jetzt ein bisschen anders gefärbt ist als im Deutschen. Naja, jedenfalls äh, die Bayern unter Van Gaal Deutscher Meister geworden, Schalke äh, Vize und danach
4: kommt schon wieder Werder Bremen. Oh. Was ist denn da zwischen äh, vier und acht der HSV-Tabellenführer? Ja, das war das auch das Aufbauen. auch
0: das Jahr war vom HSV kein schlechtes. Äh, das Derby übrigens gegen Bremen war direkt am ersten Spieltag, wenn man sich das hinter, hinter sich gebracht hat. Ähm, das war ähm, eine gute Mannschaft. Sergio Roberto hat damals beim HSV gespielt. Das äh, oh Mann, eine Augenbeide. Ah, oh, dieser Sergio Roberto. Auch mit seinen 40 Jahren hat er eine Geschmeidigkeit und ein. Meine Güte, der beste Spieler, den ich glaube ich je gesehen habe im Park. Ähm, Das war eine gute Mannschaft. Boateng Innenverteidiger mit äh, Joris Mateisen, Naogo äh, zu seiner guten Zeit. Ähm, ja äh, und Van Nistelrooy kam damals. Also und Nämlich. dann ist man auch ähm, in dem Jahr wieder ins Halbfinale gekommen äh, des, äh, des Europacups und ist damals ähm, 0 zu 0 im Hinspiel gegen Fulham zu Hause und dann auswärts in Fulham 1-0 geführt durch ein unfassbares Freistoßtor von Naden Petritsch. Und dann hat man das noch verloren, 2-1. Und das war das Jahr, als man sein Finale zu <lacht> gehabt hätte, ähm, nämlich im Volkspark. Also auch das wieder, und dann war vorbei, glaube ich. Das war so das letzte, der letzte Nackenschlag dass man sich das Finale noch hat nehmen lassen.
2: Ähm, ihr seht, dass ich mir nicht traurig. Bei dieser Saison. Was? Gerne erwähnen bei dieser Saison würde ich noch zwei Dinge. Gerne. 2010, um auch den Schmerz zu lindern und vom ich Thema linder abzulenken. Ihn. Linder lindere mir Arjen Robben hat die Bundesliga beehrt. Ja. Also ist gekommen. Damals noch gar nicht war, das gilt ja im Nachhinein immer als sehr wichtiger Transfer, aber ich weiß ja, dass das das totales Last-Minute-Ding ist und die Bayern irgendwie unbedingt noch Geld ausgeben wollten, weil der Saisonstart nicht so geil war und sie dann einfach mal ein paar Millionen für ähm, Arjen Robben rausgefeuert haben. Ja. ja glaube, in der 20 Millionen oder sowas, aber der, also der galt damals auch
0: schon als sehr verletzungsanfällig. Da gab es diesen, diesen ähm, respektierlichen. Namen äh, Glasknochenrobben oder sowas. Also ähm, der kam mit mir mit schon, aber ey, was für so ein fantastischer Spieler, der die Bundesliga
4: geprägt hat, auch zusammen mit Ribery. Das muss man einfach sagen, das war der, der, der absoluter Weltklasse-Spieler. Apropos Prägen, äh, ich lese es hier gerade im Chat von, von Chris 89, jetzt wo ich es gelesen habe, fällt es mir auch wieder ein. Damals hat auch die Fußball- und Sportstadt Hamburg tatsächlich den Fußball in Deutschland geprägt. Weil zeitgleich mit dem HSV in der ersten Liga waren wir mit St. Pauli in der zweiten Liga, nämlich Tabellenführer. Mhm. Und da weiß ich noch, dass es äh, ein paar Tage und Wochen ähm, dann auch viele Schlagzeilen über die Fußballstadt Hamburg gab. Also da mhm. war, da, damals sah das alles noch
2: gut aus hier in der Stadt.
4: Ja, lange ist es also, her.
2: Ja. Von, von der Fußballhauptstadt in die echte Hauptstadt. Ja. Hertha BSC, das weiß ich noch damals, sind komplett abgestürzt in der Saison unter Lucien Favre haben sich beim äh, Transfer verpokert. Ich glaube, Voronin hat vor der Saison die Mannschaft verlassen, der der wichtigste Stürmer war. Mhm. Haben dann Theophanes Gekas, das weiß ich noch, den haben sie gekauft und noch ein paar andere, die halt nicht das Geld wert waren dann am Ende und sind dann halt sang- und klanglos kläglich abgestiegen in der Saison. Aber Tabelle war das nicht letzten. so eine
4: Hassliebe mit Voronin, jetzt gerade auch so im Hinblick auf, mhm. also nicht mit den Fans, sondern eher so sportliche Führung, weil er ja. Un, sagen wir mal, unangepasst war, aber er hat halt geknipst.
2: Ja, er hat halt geknipst in der Saison davor. Ja. Aber das war halt noch der total Zusammenbruch.
0: Tja. Ähm, ja, Magath, muss man sagen, damals bei Schalke gewesen
1: dann, ne? Ähm, und direkt Vizemeister geworden. Willi Ist schon Magath der Trainer, der am
4: meisten Bundesliga-Vereine trainiert hat?
1: Schon, oder? Nee, ist jemand, der mehr kann man der unterschiedliche Vereine.
4: Wo ich würde sagen, das ist wahrscheinlich Funkel. Ja. Ja, Funkel war lange bei
1: der Eintracht. Der ist immer relativ lange bei seinen Verein gewesen. Ja. Das kann ja gar nicht so viel. Okay, der ist auch 120. Und der ist schon ein bisschen älter. Ja,
2: der, der hat viel Zeit Aber
1: Magat, glaube ich, hat.
3: Er hat auch die erste Bundesliga-Saison auf der Trainerbank. Also gemacht.
2: ich, ich gebe euch einen Tipp, ich habe es jetzt gegoogelt. Mhm. Ähm, er hat mal gerade ähm, Frankfurt trainiert, tatsächlich. Ja. Dazu noch Stuttgart, Fortuna, düsseldorf Hannover nö. 96, Köln, Schalke, nö. Karlsruhe, Rostock, Bielefeld. Das ist Jörg Berger.
3: Ah,
2: der die meisten mittlerweile, mittlerweile ja. haben Felix Magath und Otto Rehagel zu ihm aufgeschlossen.
4: Ja, sag ich doch. Otto Rehagel? Jetzt musst ja, du Rehagel aber dazu sagen Tobi, das ist letztes Update 2012.
2: Ja, aber seitdem weiß ich nicht, wer da noch eingeholt haben soll. Ich kann noch mal gucken, gucken, mal gucken was hat denn ja.
0: Nun, ähm, lass uns mal diese Recherche so ein bisschen äh, nebenbei laufen lassen und die Saison abschließen, dann können wir noch ein paar Worte zum aktuellen Geschehen ähm, verlieren. Also äh, Bochum-Hertha-BSC in der Saison abgestiegen. Ähm, ja, und ähm, was wollen wir noch sagen? So, äh, äh, Armin Fee ähm, hat für Felix-Margat-Wolfsburg übernommen und konnte in der Saison nicht gut performen. Ist abgerutscht auf Platz 8.
4: Hast du da noch Erinnerungen? Mit St. Pauli warst du Wir sind aufgestiegen. Wir ne? sind aufgestiegen. Gutes, gutes Jahr für dich. Ja, war ein gutes Jahr. Sind aufgestiegen als zweiter. Äh, Erster waren die Lauterer. Mhm. Sprachen ja eben drüber, die sind in dem ja. Jahr wiedergekommen. Ansonsten war äh, es ein, ein sehr, sehr schönes Jahr tatsächlich. Das, hm. äh, so ein Aufstieg macht schon Spaß. Sehr schön. Und äh, damit mit diesem Schlusswort äh, Spaß verlassen wir unseren nostalgischen Rückblick,
0: weil, seien wir ehrlich, danach. Wie oft sind die Bayern also Zweimal hin? Dortmund und dann kamen die Bayern. Ja, zweimal Dortmund oder Klopp und dann nur noch Bayern München. Ähm, das ist jetzt auch nicht so lange hin. Jetzt wenden wir diesen äh, Rückblick und äh, widmen uns dem, was jetzt in Zukunft passiert und auch beschlossen wurde bereits. Denn die Bundesliga beginnt ja nächste Woche wieder. Ähm, direkt mit einem äh, Derby auch. ja Wir haben äh, Dortmund gegen äh, Schalke zum Beispiel am äh, Samstag direkt um 15.30 Uhr. Äh, am 16.05. Ne? Und ja, jetzt müssen wir mal so drüber reden. Also, Bundesliga findet statt. Sie soll äh, bis Ende Juni durchgenudelt werden vor leeren Rängen. Es wird durchlaufend Tests geben. Wir haben gerade in Dresden den Fall, dass die Mannschaft unter Quarantäne gestellt ist aufgrund positiver äh, Corona-Tests innerhalb der Mannschaft. Also es bleibt alles so ein bisschen Fragil. Fragil, dieses ganze Gebilde. Wie ist denn jetzt eure Stimmung? Habt ihr wieder Bock auf Fußball? Ist das für euch eher so, dass ihr sagt, ach komm, ey, jetzt lass uns den Scheiß zu Ende bringen? Ähm, spürt ihr irgendwas? Oder seid ihr der Meinung, dass es inhaltlich eine falsche Entscheidung,
1: ähm, diesen Sport wieder auszuführen? Erzählt mal, Jungs. Schwer zu sagen. Also so richtig gehypt bin ich noch nicht, muss ich sagen. Das kann noch kommen. Ich bin auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen neugierig, wie sich es anfühlen wird, aber es ist jetzt noch nicht so die übermäßige Vorfreude. Und was, ähm, was jetzt das, ähm, ob es richtig oder falsch ist. Ich bin so hin und her gerissen. Also ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass das noch, dass die Geschichte noch nicht auserzählt ist. Also wir sind jetzt, es geht jetzt erstmal los, aber.. Es ist auf jeden Fall risikoreich. Und ich kann total verstehen, wenn Leute da draußen nicht verstehen, warum gewisse Sachen in unserer Gesellschaft momentan nicht mehr funktionieren oder nicht an den Start gehen oder da weniger offensichtlich ähm, politisches oder öffentliches Interesse dran ist als andere Dinge. Ich sag mal so, ich bin als Vater von zwei Kindern, die zu Hause einen Kollaps kriegen. Und wirklich, ich sehr, sehr froh wäre, wenn endlich Schule und Kitas wieder in irgendeiner Form losgehen. Aber ich bin auch Fußballfan und habe auch Bock mich mal wieder auf irgendwas am Wochenende zu freuen, was nicht nur irgendwie Kinder entertainen ist. Also deshalb schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Ich kann jeden verstehen, der es nicht gut findet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin so ein bisschen neutral, lehne mich jetzt erstmal zurück und guck mal, was passiert, aber die Bundesliga begibt sich auf ein dünnes Eis, denn wenn irgendeine Scheiße passiert oder so, ähm, wenn da jetzt irgendwie die Vereine, wenn die sich untereinander anstecken oder da irgendwelche Sachen rauskommen, die nicht den Auflagen entsprechen und dann geht die Quote hier wieder hoch und die Leute gehen auf die wir sind Gerade ist die Atmosphäre in Deutschland ist so aufgeladen, was dieses Thema angeht. Da jetzt einfach unbeschwert Sport zu machen und so zu tun, in Anführungsstrichen, als ob nichts wäre, ist auf jeden Fall ein Experiment. Und man weiß ja vor allem auch Ja, bitte?
0: Mach, mach er dich. Nee, nee, mach mal. Ich freue mich,
3: wenn du was sagst. Na, naja, ist es nicht auch irgendwie illusionisch zu denken, dass es reibungslos läuft? Mal ehrlich. Also du siehst doch an dem Dresden-Thema schon, dass dann, wenn es wieder auch Ländersache wird und Bundesländer unterschiedlich entscheiden können, dass auch damit dann der komplette Wettbewerb eine Verzerrung bekommt. Also wir werden wir jetzt mal nicht von der Bundesliga, von der zweiten Liga reden und von Dynamo Dresden und ihr euch mal vor Augen führt, dass die jetzt in Quarantäne sind. Das heißt, sie dürfen nicht trainieren. Dann haben sie jetzt ja zwei Wochen Quarantäne. Wenn sie dann aus der Quarantäne wieder rauskommen, wie war das? Dann dürfen die, glaube ich, vier Tage trainieren und dann spielen sie erst gegen den Ersten und dann unter der Woche in der englischen Woche gegen den Zweiten der Bundesliga.
2: wiederfällt in der englischen Woche und dann gegen Stuttgart danach, und, und, und danach. oder so, genau. 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 Und und und
3: und das ähm, in der Situation, wo du Tabellenletzer bist und der Verein um die Existenz kämpft. Da, da, wie willst du dann da in die Köpfe kriegen, dass äh, die Situation, die eh auch öffentlich in Frage gestellt wird, dann ganz normal läuft und du jetzt alles dafür tust, dass Dynamo Dresden in der Bundesliga in der zweiten Bundesliga bleibt. Also ich kann mir das echt, das, das ist die Worst-Case-Situation, wo ich echt mich mehr damit tue, daran zu glauben, dass wir am 30.06. oder wenn das auch immer ist, eine Bundesliga-Saison beendet haben. Auf der anderen Seite bin ich aber auch genauso, freue ich mich einfach darüber, wieder zu, also einfach schlichtweg den Fußball zu sehen und möchte auch, ich bin auch neugierig, möchte sehen, stelle ich mir auf aufsteller in Gladbach vor, wenn da 12.000 davon sind oder so. Welche Ideen haben andere Vereine, um die, um die Atmosphäre im Stadion einzufangen? Wie reagieren die Fans? Sind beim Derby, einfach wird beim Derby einfach niemand vom Stadion sein oder treffen sich da jeweils 5.000 Fans von beiden? Und, und das Spiel muss ja. abgebrochen werden, weil draußen so viele Leute sind.
2: Ich sehe, dieses Problem sehe ich halt auch. Ich glaube halt nicht, dass Fans sich davor hinstellen. Ich glaube, die haben sich alle, ähm, sind sich alle der gesellschaftlichen verantwortungsbewusst und gerade die Ultras haben viele positiven Aktionen gemacht, aber jetzt lassen wir irgendwelche Idioten von den Hygienedemos oder sowas da das Ding hijacken, was ja auch möglich ist. Ähm, da muss man halt aufpassen. Aber ich persönlich habe mich sehr kritisch geäußert in letzter Zeit und ich finde es immer noch... ist mir gar nicht aufgefallen, wenn,
4: wenn man dir so bei Twitter folgt.
2: <lacht> ja, äh, wenn die wenn Etienne und, ähm, stimme euch zu Etienne und Nico, andererseits ist es bei mir so, ich habe auch jetzt mittlerweile so ein bisschen das Gefühl, ich bin ganz froh, wenn am Wochenende, wenn ich am Wochenende auf Spiegel Online oder Zeit Online surfe und die ersten zehn Geschichten sind aktuell alle Corona und ich denke mir, okay, kommt da nochmal was anderes, dass da einfach mal wieder zu sehen, okay, Bundesliga, Schalke gewinnt das. Derby oder Dortmund gewinnt das Derby, ist, glaube ich, schon mal eine gute Abwechslung, auch für den Mindset, also für meinen Mindset einfach, mhm. ich weiß nicht, wie es euch da geht. Kann auch ja. sein, dass man nach zwei Geisterspielen keinen Bock mehr hat, kann aber auch sein, dass man sich da relativ schnell dann wieder reinfuchst und dann sich denkt, okay, geil, habe ich doch mal am Samstag was anderes im Kopf einfach. Mhm.
0: Ja, ich denke auch, äh, ich bin bei euch, ist es ist total äh, das fragile Ge Ge Gebilde, es ist total
4: unwirklich irgendwie, äh, dass jetzt dieser Fußball losgeht, aber völlig ohne Fans, ähm, das ist aber eine Sache, ich denke, da müssen wir uns in diesem Kalender ja dran gewöhnen. Ja, natürlich muss man sich dran gewöhnen, aber es ist trotzdem, äh, fühlt sich das unwirklich an. Absolut. Ähm, und ich
0: bin mir auch noch nicht sicher, inwiefern eben dieser Wettbewerb, der, also wenn du, wenn, du den, wenn du die Zuschauer entfernst und damit so diese Folklore und so weiter, dann, dann rückt dir im Prinzip auch so ein bisschen die Wichtigkeit des sportlichen Wettbewerbs noch mehr in den Fokus, der muss das dann rausreißen, sobald die Emotionalität vielleicht auch so ein bisschen weg ist. Ähm, und dann fragt man sich natürlich auch, wie legitim ist dieser Wettbewerb denn? Also wir reden jetzt über Dynamo Dresden, ähm, die in den Abstiegs- und in den Aufstiegskampf massiv eingreifen durch ihre Situation und da kann eben noch so viel mehr passieren, wenn jetzt, im, in jetzt hast du noch die Vorbereitung sozusagen zur Wiederaufnahme, was passiert, wenn das mitten in der Saison ja, genau. geschieht äh, und du hast jetzt ein wichtiges Spiel, was eben über ähm, etwas sportlich Relevantes entscheiden soll, und dann hast du nun mal in dieser Mannschaft vielleicht zwei Corona-Fälle und treten die dann an. Was? Also das ist halt, selbst das steht eben noch in den Sternen, inwiefern das äh, heil über die Bühne geht. Äh, von daher ich bin sehr skeptisch. Wir warten ab. Äh, Bundesliga wird sich dem Thema widmen. Wir treffen uns weiter in ähm, bekannter Runde und reden dann am Montag äh, über den Spiel. Ich kann doch gar nicht glauben, ist, dem fußball wir geht los. Und wir werden am Montag über Fußball reden, über das, was auf dem Platz passiert. Aller Wahrscheinlichkeit
4: nach. Aller Wahrscheinlichkeit nach. Ähm, ganz genau. <lacht> äh, bis dahin. Ja, das musst du ja in der momentanen Phase musst du das ja tatsächlich so sagen. Also dafür ist es zu fragil. Ja, ja es ist genau. geplant, dass es jetzt ja. losgeht, aber da, das, ja, das entscheiden dann letztendlich ganz andere Stellen. So sieht's aus. Alle letzte Frage. Was ist dein Job
3: am Wochenende? Darfst du wieder arbeiten? Chris, kannst du irgendwas wegkommentieren? Oder? Weiß ich noch nicht. Das ist nämlich auch spannend. Ich bin mal gespannt, wie das alles läuft. Weiß jemand, ob Bremen irgendwo gezeigt wird, eigentlich
2: am Montag? Statt jetzt noch nicht, aber sie werden sich wahrscheinlich irgendwie noch einigen. Bis ja, das, und all das, ey. Ach. Wir werden sehen. Du bist der Erste, der mich eine SMS schreibt.
4: Was wir jetzt sehen, <lacht> ist Danke, äh,
0: Game Talk. Äh, die sind nämlich jetzt im Anschluss dran. Die freuen sich schon auf euch. Und dann heute um 20 Uhr äh, Valorant. Äh, Rockbeans und Bonjour Verein
1: sich gegen Team Dr. Freud. Was ist mit deiner Hand kannst du spielen? Oder noch also, falls ich nicht spiele, das Problem ist, ich spüre meinen Mittelfinger immer noch nicht. Ähm, und ich habe jetzt noch eine Stunde Zeit, dass ich den vielleicht berühre, äh, dass er noch immer sich so, so wie bei Kill Bill so wiggle wiggle wiggle, wiggle. Äh, wenn nicht habe ich aber haben wir ähm, jemanden als Ersatz. Der weiß nicht, der schon davon? Sie weiß schon davon. Ah, gut. Insofern werden wir hoffentlich äh, Le Floyd und seinem Team einen guten äh, Kampf bieten. Ja, da ist mal äh,
0: von auszugehen. Ähm wir bedanken uns noch bei euch fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute, 17.30 Uhr, so wie heute also. Am Montag geht es dann wieder um das, was auf dem Platz passiert ist. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Viel Spaß auf Rocket Beans TV. Tschö,
2: ciao, ciao. ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to Bundesliga.